0: mit herzlich willkommen bei Viel Dampf, eurem Lieblingspodcast von euren Lieblingsmenschen, die diesen Lieblingspodcast jede Woche aufs Neue wieder produzieren. Hallo, mein Name ist Sebastian und es ist der 1941 und hallo Markus.
1: Und hallo und es ist Ausgabe 20. Ach shit, es ist die 20. Wir treffen uns hier gerade 20 Wochen und 17.750
0: Downloads später wieder. Es ist Folge der Premiere. Mein, mein, Körper, ja. mein, mein, mein Geist wehrt sich gegen, dass es wirklich 20 Folgen sind.
1: 20 Folgen, 20 Wochen. Das ist schon... Ja, 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 äh, ja, ja, ja. Also ich glaube, wir haben mittlerweile jede Wette, die gegen uns stand, gewonnen. Ähm, Aber ich glaube, auch niemand ist bis über 10 gegangen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Nicht mal wir. Äh.
2: <lacht> <lacht> ja...
1: Hätte man jetzt gegen sich selbst gewettet, wahrscheinlich eher nicht. Äh, ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder am Start. Ah, ah. Wollen wir wieder machen, was gibt's Neues,
0: oder? Nee, heute ist so ein Tag da. Nee. Das war letztes Mal schon so lustig. Also, ich fand das lustig. War das nicht ja? sogar vorletztes Mal?
1: Nee, ich glaube letztes Mal, als wir so viel gelacht haben.
0: <lacht> ähm, was isst du denn schon wieder? Ich esse gar nichts. Wie kommst du darauf? Schwindel nicht, du isst irgendwas. Du <lacht> Nein, genau. Diese Schwindel nicht, wo kommt das <lacht> auf einmal her? Schwindel nicht. Das sag ich jetzt schon immer. Äh, klar. Ja. Scheinbar erwische ich dich jetzt einfach öfter. So zwei, drei Salzstangen. Mhm. Ja.
1: Gab's mhm. kein Abendessen? Nee. Wie, nee, gar nicht? Nee. Kein Bock oder kalte Küche? Mhm. Strom ausgefallen?
0: Nö, nee, wir werden das ähm, zelebrieren, wenn wir hier fertig sind. Ach so. Mhm.
1: mhm. Das ist ein kleiner Late-Night-Snack.
0: Ja, Ah, ja, du weißt, man geht abends essen und so. Hm.
1: Da magst ja. es, aber Du zockst ja wieder bis 2 Uhr, von da ist es ja kein
0: Alleine 2 Uhr. Ich habe noch nie bis 2 Uhr gezockt. Noch nie? Ja, noch nie nicht, aber nicht äh, innerhalb der Woche. Dann, dann bin ich Leiche. Okay. Nee.
1: Warst du da mal ein Limit? Ich glaube, 1 Uhr war mal ganz nett bei dir, ne?
0: 1 Uhr ist auf jeden Fall faktisches Limit. Eigentlich ist es eher zwischen 12 und halb eins.
1: No. Ich wollte gerade sagen, wenn du ein Uhr die Kiste ausmachst, bist du dann penzest, ist auch fast zwei. Mm. Manchmal. Also
0: alles, was über zwei Uhr geht, ja. dass ich wirklich schon im Bett liege und einschlafe, ist Selbstmord.
1: Alles über zwei Uhr ist Matschgesicht.
0: Also zwei Uhr ist äh, gelber Schein. <lacht> Nein. Äh. Oh. Okay. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal krankgeschrieben war, ey. Das ist Ach. unfassbar lange her. Mhm. Krass. Da haben Menschen Vorteile, die sich häufiger krank schreiben lassen im Jahr.
1: Naja, was heißt, ja, also wenn alles gut läuft, sind die ja öfter krank, was eigentlich kein Vorteil ist.
0: Ja, natürlich. Das heißt, ja. Also, ne? also statistisch gesehen holt sich der Deutsche, ich glaube, zwei bis drei Wochen extra Urlaub im Jahr. Echt? Mhm. Kacke, jetzt mache ich denn falsch? Du machst du es nicht. Also, eigentlich machst du alles richtig. Aus Arbeitgebersicht. Und aus moralischer Sicht.
1: Wenn, dann müsste man es ja auch im
0: Urlaub machen. Warum? Und dann kriegst du die Tage zurück. Ach so, ja, aber dann bist du ja so ein bisschen gehemmt mit dem, was du machen kannst.
1: Ja, kommt drauf an. Ich meine, in Zeiten von Social Media ist man natürlich so ein bisschen transparenter geworden, wenn man nicht aufpasst. Äh. Aber, nee, ist aber Na gut, wenn du dein,
0: Ja, aber wenn du deinen Urlaub jetzt geplant hast auf Madeira, äh, dann wird es schwer mit gelbem Schein nach Madeira.
1: Madeira kommt doch immer öfter hier vor. Hm? Die nicht, Idee wann, ist auch noch nicht aus
0: meinem Kopf raus. Irgendwann ja, <lacht> 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 der zum Flughafen. Ich habe schon geguckt, was Häuser kosten. Geht so, sagst du? Ist okay. Ja, okay. Ja, okay. Ist okay. Ja. Was mich ein bisschen abstößt ist, wenn du dir was bestellst, braucht es halt richtig lange, bis das auf Madeira ist. Wahrscheinlich für immer. <lacht> ist hier glaub, nicht Amazon next day und so? Nee, next
1: week aber schon, oder? Ah, oder
0: next month. Ja, eher so next two weeks month.
1: Naja, gut, aber wenn man, wenn man auf Madeira wohnt, dann hat man auch alles, weil man einfach so glücklich und zufrieden ist. Er hat dich... <lacht> War das jetzt irgendwas, was ich... Ja,
0: was? Äh, Ibiza, Ibo. Er hat ah, okay. dich, ich hab I Madeira.
2: Ah, okay. Mm. Okay. Mm.
0: Ja. Hast du ein Bierchen am Start?
1: Ich, ich hab Bierchen am Start. Ich musste mir aber wieder eins kaufen diese Woche, was ich total kacke fand. Hä? <lacht> oh. Denn äh, unser liebes Zuhörerpaket befindet sich irgendwie noch, sagen wir mal, im Transit. <lacht> Wahrscheinlich hat das gerade irgendeine Bahnstrecke entlang, die keiner kennt. Wir wissen
0: nicht ganz, wir
1: hatten auch noch mal Kontakt mit dem edlen Spender, wir wissen nicht ganz, wo es hängt. Na, noch ist er kämpft.
0: kein edler Spender.
1: Ja, der wird erzählt. Und es gibt leider keine Sendungsverfolgung, das heißt, nobody knows. Ich meine, ich könnte auch auf einen blauen Dunstroparkstation fahren, aber faul ist man ja
0: auch, ne? Kriegst du da keine Meldung, wenn da was drin ist? Na klar, im Normalfall bekommst du immer eine SMS. Na, da ist ja auch nichts drin. Aber Hoffnung stirbt zu lassen. <lacht> Achso, okay, ja. Nein,
1: keine. ich hab das auch Ewigkeiten nicht gemacht, aber früher hast du immer eine SMS bekommen mit der Tan. Ne, die dann an dem Portal da, also an dem, an dem Terminal eingeben musst und so weiter. Aber die habe ich noch nicht bekommen. Von okay. daher gehe ich aktuell vom Transitfall aus.
0: Naja, wir sind ja wir sind ja nicht arm. Also von ja. daher, Bierchen können wir uns doch leisten. Aber wenn ihr uns da draußen absurde Biere schicken wollt, oder einfach auch leckere Biere aus eurer Region, dann tut das gerne. Komm, äh, kontaktiert uns auf einem der Wege. Das kann Instagram sein, das kann auch per Mail sein. Info .com. Und ja, dann... Äh, geht er los.
1: Ja, von daher muss es heute mal wieder das klassische Schöpferhofer sein. Langeweile und so weiter.
0: Okay, Bei mir ist es das Becks Lemon Brew. Irgendwie habe ich mich dran gewöhnt.
1: Hast du das am Sixpack gekauft?
0: Nö. Ach so. Nö. Also eigentlich, das, 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 das Spannende ist, dass es das Bier, was immer kalt ist beim Edeka. Beim Ausgang. Und dann ist es halt verlockend, weil da muss es halt nicht kühl stellen.
1: Ich aktiviere übrigens jetzt meinen Timer, weil ich habe es natürlich wieder vergessen. <lacht> es, ist, es ist
0: zum Kotzen, ey. Sechs 6 Minuten 47.
1: Ah, okay. Das kann man mhm. ja fast vernachlässigen. Jo. Bei dem stundenlangen Aufzeichnung, die wir haben, mit der 6 Minuten, das ist ja, da haben wir quasi dreimal eingeatmet.
0: Aber was gibt's es Neues? Äh, wir waren auf an anderer Stelle wieder live. Und zwar mit dem Steam-Team. Ja, das ist korrekt mhm. soweit. Mhm. Das ist passiert. Also für alle, die jetzt sagen, hä, was? Staubsauger, Spiele, Hä? Steam Team, äh, Live-Format, seit Anfang 2013. Äh, wir, wir haben eine relativ lange Sommerpause gehabt, in der wir uns ähm, klar wollen, werden, tun mussten, ob wir das weitermachen. Also, wie gesagt, sechs Jahre mittlerweile. Ähm, und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir das machen wollen. Haben jetzt am Sonntag eine Warm-Up-Show gehabt im Endeffekt, um erstmal wieder so ein bisschen reinzukommen nach zwei Monaten Pause und äh, schönerweise haben das, die, die Menschen haben das Steam-Team nicht vergessen, sondern wir haben äh, knapp 400 Zuschauer gehabt, das war cool und werden jetzt am Sonntag dann äh, in den normalen Tonus wieder äh, einsteigen, äh, mit zwei Leuten, mit zwei neuen Gesichtern, äh, die ihr dann, wenn ihr es hört, in wenigen Stunden um 21.15 Uhr bei Twitch Twitch.tv slash Steam -team dann auch sehen werdet. Und ja, bin sehr gespannt. Haben wir uns ein bisschen was überlegt?
1: Oh. Ja, gespannt bin ich auch. Äh, neue Gesichter bringen ja eigentlich immer so ein bisschen frischen Wind rein.
0: Ja. Äh, es ist immer spannend, wie
1: dann die Zuschauer reagieren. Ich bin da ja auch noch nicht, ich bin da ja auch kein Gründungsmitglied. Und ich kenne die Situation ja, wenn man irgendwie da neu in so einem Live-Format ist, wenn, man, wenn dann die Leute das, ich war natürlich früher, also vorher öfter mal irgendwie aktiv im Chat. Das heißt, man kann dann zu einem Chat nicknamen, man kann damit irgendwas anfangen, ne, weil man so oft gelesen hat und weil man sich ja auch im Chat während des Streams unterhalten hat. Aber wenn man dann, ne, dann geht die Kamera an und man hat halt dann auch wirklich ein Gesicht vor Augen, also als Chat-Teilnehmer, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Das macht aber eigentlich, ja, relativ großen Spaß. Ähm, auch wenn man nicht immer die Masse an Themen hat, irgendwas zum Quatschen, findest du eigentlich immer. Von daher bin ich gespannt, wie das am Sonntag läuft. Wie gesagt, da voller, also bei volle Kannen sind wir ja zu fünft. Das ist dann auch schon ein anderer Gesprächsverlauf als hier, wo es natürlich ein sehr direkter Austausch ist. Mit fünf Leuten muss man schon sehr ja, koordiniert und noch ein bisschen diszipliniert sein. Das ist dann halt irgendwie, hat andere Reize, ist aber auch ein bisschen aufwendiger. Und man muss halt auch sich immer versuchen, auf alle zu konzentrieren oder dem Gespräch auch zu folgen. Hier ist es halt ein Ball hinten, ein Ball zurückspielen. Das ist wesentlich einfacher, auch wenn es nicht weniger anstrengend ist. Aber es ist einfach ein anderer Typ der Unterhaltung. Also Unterhaltung für Zuschauer und auch Unterhaltung untereinander. Äh, lässt sich halt immer relativ gut 1 zu 1 vergleichen, jetzt wo wir seit 20 Wochen dieses 1 zu 1 Ding hier machen.
0: Ja, und so wenig Dampfer-Content und auf der anderen Seite halt sehr viel Dampfer-Content. Also,
1: mir ist es richtig schwer gefallen, am Sonntag über Dampfer <lacht> zu sprechen, weil wir uns ja weil wir ja so stolz auf uns sind, oder, was heißt stolz auf uns sind, aber sehr, sehr glücklich mit dieser Entwicklung sind, dass wir hier relativ wenig über das Dampfen reden, auch wenn die Kiste viel dampf heißt, das ist ja drauf äh, Und dieser Sonntag, wir haben euch ja schon öfter von dieser Blase berichtet, die es da gibt. Das ist halt so die Kernzuschauerschaft. Ne? Das heißt, es ist halt ungefähr das umgedrehte Verhältnis, was wir hier über das Dampfen nicht sprechen, wird da halt mit Dampfcontent gefüllt. Ja. Aktuell kann sich auch ändern. Mal gucken, wo es uns hintreibt. Ähm, also dann haben wir auch wieder beide Spektren abgedeckt. Ne?
0: Cool. Ähm, du hast wieder wundervolle Arbeit geleistet bei Instagram. Ähm, Instagram. Instagram. Mit dem Flashback. Flashback.
1: Ja, Flashback ist cool. Also läuft. Wird immer mehr. Finde ich geil.
0: Ja, finde ich auch geil, dass das läuft.
1: Mhm. Man merkt aber auch, dass es hart auf die Fragen ankommt. Mhm. Also nicht jede Was würdest du tun-Frage eignet sich tatsächlich für so einen Instagram-Post. Dann kriegst du halt nur eine Antwort oder mal zwei. Heute hatten wir irgendwie gefühlt nach dem Aufstehen schon sechs.
0: Das war halt richtig gut.
1: Ähm, ja, Wollen wir das äh, ein bisschen besprechen, wenn wir bei Was würdest du tun sind?
0: Das können wir gerne tun
1: weil du das jetzt schon so, so, so aktiv äh, nach vorne gepeitscht hast. Nö, alles gut. Dann
0: würde ich doch behaupten Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz.
1: Ach, ist schön. Ist schön. So, der erste Klassiker ist am Start. Ehre oder Schmutz. Die Stimme war gerade neben mir und nicht bei mir.
0: Spannend, dass es bei dir heute so schlimm ist, bei mir gar nicht.
1: Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich eine Stunde geschwiegen habe. <lacht> so beruhigend ist. Wenn du, die, wenn du nach Hause kommst, in die Wohnung die Tür fällt ins Schloss und du hörst nichts. Das ist auch mal ganz schön für so ein Stündchen irgendwie.
2: Bubi. Aber dann muss man halt wieder
1: reinkommen, ne?
2: Hm.
1: So. Fangen wir jetzt hier mal an, ne? So. Gerne. Geht los jetzt. Ja. Ehre oder Schmutz? Ähm, erklären wir jetzt nicht nochmal. Nee. Äh, nächstes Mal vielleicht wieder, aber heute nicht. Ja. Begriff Nummer eins ist Containern. Hä? Containern. Was ist das? Containern, das sind... Containern? Also Container. Warum sagst du das? Containern? Na, also, es geht schon um den klassischen Container und davon das Verb. <lacht> Containern. Das sind, die, also das, das beschreibt den Vorgang, wenn sich Leute nach der Schließungszeit hinten am Supermarkt-Container die zwar abgelaufenen, aber noch guten Lebensmittel
0: rausholen. Das nennt man Container. Ah, okay. Yes. Äh, ja, auf der einen... Nee, also das, das, das kann nur Schmutz sein. Also... Können, also ich, also ich habe sind das Menschen, die das nötig haben oder nicht? Wahrscheinlich schon, ne? Sonst würdest du ja nicht. Es gibt beides. beides. Gibt's einen richtigen, gibt es so einen Lifestyle, der Containern heißt? Also Containern
1: ist so das, das Wort dafür. Okay. Das hat jetzt wahrscheinlich. Ja, ich okay. weiß nicht, ob das aus einer,
0: einer Lifestyle-Richtung kommt, aber es
1: beschreibt es ja auch
0: irgendwie ganz gut. Dann beziehe ich mich jetzt mal nur auf die Menschen, die das müssen. Und dann ist es für mich Schmutz, weil ich es ganz schlimm finde. Wenn Menschen sich das Nötigste zum Leben nicht leisten können. Ähm, das ist ja so ein bisschen wie Pfand sammeln. Also, wenn man das jetzt mal so möchte, ne? Ähm, ja. Mir, mir kreisen gerade im Kopf Leute rum, die das aus Pfand machen, aber ich hoffe, das gibt's nicht. Ähm, ja, also, wenn, wenn man in der Situation ist, dass man äh, zum Feierabend an den Container muss und sich da aus dieser Matschepampe irgendwas rausholen muss, wenn es denn jetzt Matschepampe ist. Dann finde ich es Schmutz und ich finde es genauso Schmutz, wenn äh, Firmen zu viel wegwerfen, anstatt äh, dann sich zu organisieren, um das an eine Tafel zu geben oder äh, an was auch immer für Einrichtungen. Ähm, und ich finde es auch weiterhin Schmutz, weil äh, ich glaube, dass das, ähm, weil der Land hat ja nur Zeug, was MHD-Ware ist und ich finde dann auch wieder schwierig, dass... Bei vielen Lebensmitteln das MHD halt so ein Damoklesschwert ist. Also für mich, die Wurst kann noch gut sein. Ist das MHD drüber, habe ich in meinem Kopf eine Blockade. Ich glaube, wir haben da hier schon mal drüber gesprochen.
1: Ich erinnere mich an den
0: Joghurt. Ja, genau. Und von daher, ähm, auch das sollte man, das finde ich schwierig, dass das so eng bemessen ist, wobei es halt meistens noch eine Woche oder zwei, besonders bei geräucherter Ware, äh, halten würde. Also von daher, ja, Schmutz in allen Belangen. Schmutz.
1: Okay. Ähm, es
0: <lacht> das ist
1: eigentlich ganz interessant, weil wir uns da in vielen Teilen einig sind. Mhm. Ich habe spontan in der Vorbereitung sofort Ehre gesagt habe. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich es, weil ich den Akt äh, gut finde, dass man Lebensmittel vor der Vernichtung rettet, die noch genießbar ist. Also der reine Akt dessen ist für mich Ehre. Ähm, aber ist das nicht verboten? Es ist verboten. Containern ist nicht erlaubt, weil das in der Theorie Diebstahl ist genau. und du manchmal noch über einen Zaun steigen musst, wo es dann sogar hey, noch yes, yes. yeah. ist Aber drauf geschissen. Um, dann hast du halt die Menschen, die es halt machen müssen und dann hast du die Menschen, die das aus Überzeugung machen oder die dann sagen, ey, ich mach das, um darauf aufmerksam zu machen. Kann ich auch nicht mit Schmutz argumentieren. Weil das ist halt auch wieder so eine Form von uh, ich zeige, dass es irgendwie anders funktioniert und wenn man auch sieht, was da teilweise rausgeholt wird, ne? Das naja, ist halt schon, klar. damit kannst du eine ganze Kita irgendwie ernähren <lacht> für ja. drei Mahlzeiten. Das ja. ist halt richtig heftig. Das ist aber auch so ein bisschen unsere Wegwerfgesellschaft. Ne?
2: Mhm.
1: Also ich glaube, das ist ja, das, dieses, also dieses Supermarktbeispiel ist ja nur ein Beispiel. Ich meine, man muss ja nur mal daheim nachschauen. Ich habe vorhin noch kurz gelesen, dass im Durchschnitt in Deutschland jedes achte Lebensmittel entsorgt wird. Und nicht, weil man, also, weil man einfach nicht schafft, es zu essen oder weil man nicht genug drauf achtet, also jedes achte ist so ungefähr das Maß. Ja. Das ist schon relativ viel, ne? Also klar klingt jetzt acht nicht viel, aber wenn man überlegt, naja klar, du hast im Kühlschrank hast du, wie viel Lebensmittel wird man drin haben? Vielleicht 24, ne? Äh, das heißt, das dritte ist eigentlich schon, nee, warte mal. Das heißt, drei davon sind eigentlich schon schlecht. Ja. Das ist schon relativ heftig. Und wie gesagt, diesen, ich finde diesen Akt der, der der Verwertung ganz cool, klar, es ist nicht Erlaubt, obwohl ich das totaler Schwachsinn finde, dass das nicht erlaubt ist. Ähm, sicherlich stehen die Tonnen immer irgendwie auf einem abgesperrten Hof und ja, ne. Wahrscheinlich hat man auch Angst, dass die da Party feiern, die dies nötig haben oder so. Oder die es halt tun müssen.
0: Ja, aber du, also, also ich finde das schon voll, vollkommen in Ordnung, dass das nicht in Ordnung ist, dass du über einen Zaun steigst und in einem Container rumwühlst. Äh, die, die, ja. die Ursache ist das, was man bekämpfen müsste und das ist das MHD und das ist das nicht irgendwo hingeben oder dass es nicht genug ähm, Stellen gibt, wo man das abgeben kann oder die das abholen. Und die zweite Geschichte ist, jetzt nehmen wir mal, du bist ja gerade sehr unterwegs bei den Leuten, die das halt aus Robin-Hood-Dingen machen oder beziehungsweise, ey, ich zeig mal Umweltverschmutzung und so. Ich bin ja aber eher bei den Leuten, die das halt müssen und gar keinen Bock darauf haben. Und dann ist das Thema, der Container ist halt nicht gekühlt. Das heißt, das, was da reingeworfen wird, ist halt mit, normalen, mit normaler Temperatur unterwegs, ne? Was halt stellenweise ja. auch nicht unbedingt dann schlau sein muss.
1: Ja, ich denke, die Jahreszeit hat einen Einfluss auf den Einkaufszettel, den man dann mitnimmt, wenn man Containern geht. Ja. Da steht natürlich fest, im Winter ist es vielleicht oder so im Spätherbst wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher. Aber im Sommer wird es wohl eher auf die abgepackt. Ich würde es total,
0: also es gibt eine App, ähm, die hatte ich mir irgendwann mal runtergeladen. Und zwar äh, kannst du dort, ich weiß nicht, ob das kostenlos war, auf jeden Fall gibt es jetzt eine App, wo du sagen kannst, hey, ich möchte anzeigen lassen, welche Firmen in meiner Umgebung, also Bäckereien, Schlachtereien, Bla-Bla-Bla, Ware vom Vortag oder Ware, die jetzt bald abläuft, anbieten oder stellenweise sogar verschenken. Ah ja, okay. Da gibt es mittlerweile eine App, Too Good, genau, Too Good heißt die App. Könnt ihr euch mal in den Too Good To Go. Könnt ihr euch mal in den Stores angucken? Ich gucke gerade mal, genau. In Dresden, äh, hier bei der Mühlenbäckerei im Bischofsweg, äh, kann ich morgen zwischen 18 und 18.30 Uhr mir eine Tüte abholen. Tagesfrische Ware, die alt abends ist. Und anstatt dass ich 10 Euro bezahlen würde, würde ich für diese Überraschungstüte, die Brot, Brötchen, herzhafte Gebäckstücke wie Käsestangen, Kuchen oder süße Teilchen enthalten, 3 Euro bezahlen.
1: Das ist schon, ein fairer Deal.
0: So, das ist halt, das ist halt schon geil. Und das gibt's mit Brot, das gibt's mit ähm, was haben wir hier, warte mal. Finde ich super. Ja, es, find ist ich... Halt,
1: es ist umso wertvoller, wenn das so grundlegende Nahrungsmittel sind,
0: ne? Hier. Ähm, ist es. Im Es Peters kannst du dich über verschiedene übrig gebliebene Speisen von mexikanischen Buffet freuen. Also die machen da Buffet und dann bekommst du anstatt für 12,90 Euro bekommst du drei Euro, für 3,90 Euro das. Und zwar. Gern darfst du im Peters deine eigene Frischhaltebox mitbringen, und de um deine selbst zusammengestellte Portion mit nach Hause zu bringen. Sei bitte so gut und nutze nur eine normale Boxengröße, circa 1 Liter, sodass für die anderen auch noch etwas übrig bleibt. Bitte beachte, dass das Buffet teilweise abgeräumt wird, bevor du dich bedienen darfst. Das liegt daran, dass manche Speisen noch weiter verarbeitet werden können. Das ist, das ist geil. Dann brauchst du das nicht keine Container. Das dann hast du eigentlich, ja, Dann hast du eigentlich kaum Abfall. Richtig. Und noch geiler wäre das wenn es eine Bevorzugung geben würde von Menschen, die zum Beispiel Hartz IV empfangen. Na, also, dass, dass du so eine Karte hast und, äh, also, eigentlich müsste bestraft, ich glaube, es wird sogar, ich weiß gar nicht, ob es bestraft wird, wird es, naja, im Endeffekt ist es Müll, Entsorgung, vielleicht sogar Arten von Sonnen, das heißt, irgendwie werden die das bezahlen müssen. Vielleicht müsste diese Strafe noch höher sein, also diese Strafgebühr, wenn du halt übermäßig Waren vernichtest oder Nahrung in einer was ist das, grüne Tonne, braune Tonne, was auch immer, reinschmeißt ähm, und dann werden die Firmen wesentlich mehr angehalten dazu, das zu nutzen, das anzubieten und das vielleicht auch mehr publik zu machen. Weil diese App gibt es zwar, habe ich aber nur durch Zufall gefunden.
1: Ja, Containern. Mhm. Ja, es ist schwierig, das irgendwie
0: dass Ja, irgendwie wir sind von einer anderen, Zeit. wir sind vom anderen Weg, darum ist es ein bisschen, aber kontrovers, Ja,
1: so soll es auch sein.
0: Das nächste wird ein bisschen einfacher. Mhm. Das nennt sich Kaffeeweißer. Oh, Schmutz. Mhm. Absoluter Schmutz. Das ist so ein Westding. Also, also so ein, so ein Ruhrpott-Ding, würde ich schon fast sagen. Ich, also, ich, ich finde Kaffeeweißer eine absolute Vergewaltigung von jedem Kaffee. Mhm. Kennengelernt habe ich das nur ähm, da, mit der Wahrnehmung, dass es das gibt. Als äh, Kind im ähm, Campingurlaub, weil äh, meine ganze Familie ist beziehungsweise die, die nicht mehr da sind, waren Kaffeetrinker und auf dem Campingplatz war das irgendwie cooler, dort Kaffeeweißer zu haben, als diesen Mini-Kühlschrank im äh, Wohnwagen dann mit Haarmilch äh, oder Vollmilch voll zu haben und ja. dann wurde dort äh, Kaffeeweißer benutzt, hat mich nicht interessiert und äh, kennengelernt habe ich das dann irgendwann, als ich angefangen habe, Kaffee zu trinken, und irgendwie war ich irgendwo und da gab es keine Milch, sondern nur Kaffeeweißer. Hab das das erste Mal probiert und fand das ekelhaft. Ähm, äh, die Zwischenstufe Kondensmilch fand ich eigentlich mal ganz geil, ähm, aber mittlerweile eigentlich nur noch entweder wirklich klassischen Latte Macchiato oder halt normale Milch in den Kaffee. Und was ich so schlimmer in diesem Kaffeeweißer finde, Du kannst ihn nicht richtig geil dosieren. Und zweitens schmeckt es auch anders. Ähm und ich habe das besonders kennengelernt im Westen, also im Ruhrpottbereich, Da ist das voll das Ding. Jedenfalls da, wo ich, wo ich war. Äh, mehrere Beispiele davon und ich finde das einfach echt nicht lecker.
1: Ich habe das das erste Mal so richtig kennengelernt. Also natürlich war mir die Existenz bewusst. Und zwar im ersten Lehrjahr äh, zum Industriekaufmann. Ich habe das bei so einer bei so einem Energieversorger habe ich das gelernt und ähm, die hatten ein großes Lager für so Gaszähler.
0: Ja. Ähm,
1: da wurden die gelagert, da wurden die versendet, da wurden die repariert, da wurden auch demontiert für den Schrott und so weiter. Also ja. so eine richtige Halle mit Leuten im Blaumann. Und die hatten auch keinen Kühlschrank und der Einsatz war, ich glaube, acht Wochen oder neun Wochen. Und das heißt, ich habe acht bis neun Wochen <lacht> Kaffeebeißer verwendet. Wow. Ich fand das anfangs auch ziemlich abstoßend, aber man muss auch sagen, an den Geschmack gewöhnt man sich, aber nur, wenn man nach Feierabend keinen anderen Kaffee mehr trinkt. Ja. Also du, du darfst dann wirklich diese acht, neun Wochen nur diesen einen Kaffee trinken. Ja, ja, ja. Der Kaffee war völlig in Ordnung. das war eine ganz klassische Kaffeemaschine, ein bisschen größer, weil halt, die haben wirklich Kaffee gesoffen ohne Ende. Mhm. Und man kann über den Kaffeeweiser herziehen, wie man will. Es gibt einen unschlagbaren Vorteil, den das Zeug mit sich bringt. Es macht den Kaffee, also es lässt den Kaffee halt heiß bleiben. Ne? Die kalte Milch aus dem Kühlschrank und selbst die etwas kühlere Kondensmilch, die macht den Kaffee halt schneller kalt. Das ist ein unschlagbarer Vorteil von Kaffeeweißer, der mir auch da erst so richtig bewusst wurde. Ja, aber es stimmt. Also, Kaffeeweißer für 50 Cent oder für 3 Euro, die schmecken alle scheiße. Ist klar. Es ist ein Gewöhnungsding, aber das hat mich wirklich richtig überrascht, wie lange so ein Kaffee wirklich heiß bleibt, weil ich trinke den heute eigentlich auch nur noch mit Milch und die Milch kommt doch fast immer aus dem Kühlschrank. Das heißt, ich muss mich eigentlich immer relativ gut beeilen weil wenn der Kaffee schon leicht lauwarm wird, habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr. Mm.
0: Na naja gut, also ich habe den Vorteil, dass ich halt äh, morgens, wenn ich Zugriff auf eine vernünftige Kaffeemaschine habe, äh, eigentlich nur Latte Macchiato trinke und das ist halt, das ist halt aufgebrühte Milch beziehungsweise ne, geschäumte Milch, die ist dann halt warm. Äh, ich bin eigentlich privat gar kein richtig klassischer Kaffeetrinker und auf Arbeit stürzt mich jetzt halt nicht so, weil die Maschine macht den Kaffee halt relativ heiß. Ich brauche den Kaffee jetzt auch nicht heiß. Ja, Stehe ich auch nicht drauf. Ähm, von daher, also alles ist besser als Kaffeeweißer für mich.
1: Ja. Und das ist halt immer lustig. Ne? In diesen hast du das ja in diesen runden Plastikbehältern. Bah. Und manche nehmen da wirklich einen Löffel. Manche bah.
0: <lacht>
1: Und Nachteil ist, du brauchst halt immer einen Löffel.
0: Ja. Das
1: brauchst du halt bei mir nicht.
0: Ja, das ist das ist Nicht das das stimmt. Also ich habe das, ich habe ähm, viele Jahre äh, eigentlich, naja gut, ich bin dann irgendwann auf Latte Macchiato umgestiegen, aber ich habe wirklich, wirklich viele Jahre Kaffee mit Milch und Zucker getrunken und ähm, habe mir okay. das dann irgendwann besonders durch die Low Carb Phase, die wir durchgezogen haben, habe ich erst mitbekommen, weil wir halt auch viel auf Zucker verzichtet haben, wie süß eigentlich Milch ist. Und, ähm, aber da mhm. kannte ich das halt mit dem Löffel. Und das ist total angenehm, dass du halt keinen Löffel mehr brauchst.
1: Wann war denn die Lobkarbphase?
0: Äh, 2007, glaube ich, ne? 2017. Ah, ja, okay. Ja, 2000. Das. Ja, und dann viele Jahre schon Latte Macchiato auf jeden Fall. Aber auch da immer noch, äh, auch Latte Macchiato. Also ich, wie gesagt, ich bin überwiegend Latte Macchiato Trinker. Aber da auch viele Jahre dann noch mit Zucker. Und, äh, das wenn ist du. Aber krass. Was ist daran krass
1: also ich finde halt Zucker im kaffee allgemein krass und dann kombiniert
0: ja gut ich, warum habe ich angefangen damit ähm, ich habe äh, irgendwann kam der tag wo ich gesagt habe so ich will jetzt mal kaffee trinken äh, das ist relativ spät gewesen somit weiß ich nicht 16 oder 17 oder so hm. und dann irgendwie beim beim, beim kaffee, am, am kaffeetisch, Ne, ich probiere jetzt auch mal Kaffee, Habe mir dann schwarzen Kaffee eingegossen, habe den probiert, fand den mega widerlich, hab dann Milch reingegossen, es auch noch widerlich und habe dann Zucker reingetan und da hab ich, oh, das ist lecker. Äh, und so kam das eigentlich. Eigentlich fand ich Kaffee irgendwie nicht so geil. Es roch immer so geil in der Küche, wenn das frisch gebrüht wurde mit so einer richtig klassischen Kaffeemaschine, ähm, aber geschmeckt hat das irgendwie dann nicht so ähm, und dann kam irgendwann der Zucker dazu und das hat sich dann... Aus, aus Gewohnheit dann weitergezogen und äh, dann aber irgendwann der Stop, ey, ich kann jetzt in den Kaffee keinen Zucker machen, wenn ich auf der einen Seite Low Carb leben möchte und dann nach wenigen Wochen so, alter krass, was ist denn los, ist ja, ist ja genug Zucker drin in der Milch.
1: Ja, definitiv. Ja. Alrighty. Ähm, wir gehen mal ein bisschen weg vom Essen und vom Trinken mhm. und gehen mal zusammen auf den Trödelmarkt. Nee, tun wir nicht,
0: weil es schmutz. <lacht> ja, dann also, Trödel dann ich halt also, also Trödelmarkt, Flohmarkt? Ja, ja, genau. Ist das gleiche. Okay. okay. Ähm, ja, nee. Sch Mittlerweile Schmutz, würde ich sagen. Äh, in der Kindheit war das... Ja, Ehre, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, äh, wenn irgendwo ein Flohmarkt war sonntags, dann sind wir dahin gefahren. So. Und dann ist man darüber geschlendert, hat nichts gefunden oder irgendeine alte Plünn von irgendwem. oder ähm, Eigentlich war der Flohmarkt an sich nur Ehre für mich als Kind, weil es da halt Spiele gab. Da gab es halt diese, die Händler damals noch, ähm, die dann Super-Nintendo-Spiele oder Playsee oder was auch immer dort mhm. vertickt haben. Konntest du manchmal ein gutes Angebot bekommen oder manchmal Spiele bekommen, die es eigentlich so gar nicht auf dem Markt gab. Und das war auf jeden Fall angenehm, aber alles andere an Flohmarkt hat mich nie gereizt. Und besonders heute würde ich da auch nicht mehr hingehen, weil ich halt nicht das alte Zeug von irgendwem brauche. Und ich würde da auch nichts finden. Also wir würden rüberschlendern wegen des Schlenderns und würden irgendwas an so einer Bude essen und würden dann wieder nach Hause fahren. Ja, ich
1: glaube bei vielen Leuten, also es ist ja auch Unterschied, ob man da als Händler ist, ne? ja. also als Aus, ich würde sagen, als Aussteller, mein Gott. Ey. Also als Verkaufender. Ähm, oder ob man, wie gesagt, einfach nur drüber drüberläuft. Ne? Und dann ist die Frage, läufst du drüber, weil du was benötigst? Ne? Ja. Keine Ahnung. Ich möchte einen Spiegel, der aussieht, als wenn er 40 Jahre alt. Na, vielleicht findest du ja so einen. Weil den kriegst du halt dann schlechte Laden zu kaufen. Dann musst du vielleicht sogar mal einen Trödelmarkt. Ähm, oder keine Ahnung, du willst... Manchmal gibt es ja auch so Leute, die haben so alte Nähmaschinen. Da sind ja Menschen richtig geil drauf. Ne?
0: Ja, oder Schallplatten. Schallplatten ja. ist halt auch super oder krass oder Retro Altes oder so günstige Kinderkleidung auch immer ja. eine Option ne oder halt irgendwelchen Nippes weil du zu Hause gerne Nippes stehen hast ähm.
1: oder dann halt so Sachen die halt in der Realität ziemlich teuer sind ne? wenn du dann siehst dass die Leute so mit ihren Einkaufskörben voller Lego stehen ja auch super Lego kostet krass. ja richtig Asche ja das fand ich auch immer als Kind relativ. Obwohl ich habe den Trödelmarkt eigentlich erst, na ne, logisch, in der Berlinzeit so richtig kennengelernt. Ne, Boxhagener Platz wird vielleicht vielen was sagen. Da läufst du aber sonntags eigentlich eher drüber, weil okay, nichts im Kühlschrank. Ja, so ein Radler auf dem Weg könntest du auch trinken. Ach, lass doch mal drüber laufen. Ja. Ähm, und dann ist es wirklich also die Atmosphäre. Ne? Es ist Sonntag, Wetter ist gut, die Leute sind da meistens alle irgendwie gut drauf. Mhm. Ähm, und dann ist es eigentlich ganz nett. Dann isst du halt noch einen Burger oder eine Wurst oder irgendwas Cooles, weil da gibt es ja dann vielleicht auch noch den einen oder anderen Foodtruck. Äh, wo du dann vielleicht auch mal so Pulled Pork kriegst, so Sachen, die man sich halt nicht machen würde. Oder wo du halt nicht halt auch denkst, ich habe eigentlich keinen Bock, mich jetzt irgendwie Schnieke ins Restaurant zu setzen, ich will eigentlich sowas auf die Faust. Da ist dann halt irgendwie Trödelmarkt ganz cool, ähm, aber mit so einer richtigen Kaufabsicht oder natürlich auch noch nicht Verkaufsabsicht, bin ich da jetzt noch
0: nicht drüber gelaufen. Also wir haben, wir haben, glaube ich, zwei oder drei Mal selber auf so einem Flohmarkt gestanden und da merkst du halt auch, äh, ja, die waren, oder dieses, dieses, dieses Falschen, wenn du besonders auf beiden Seiten eigentlich, nervt total ab, habe ich gar keinen Bock drauf, äh, weil natürlich dir als nicht Händler, sondern als Privatperson, die da steht, äh, das ja einen ganz anderen Wert hat, als der, der da vorbeischlendert und sagt, dann nehme ich jetzt, was willst du, 50? Gib dir 10. Und ja. das, es hat sich dann halt auch nicht gelohnt, dann hast du da ein paar Kröten zusammenbekommen und bist nach Hause gefahren, wir haben einmal da, einmal, einen, ähm, ja, einen Flohmarkt gehabt, wo es geregnet hat, äh, da musst du die ganze Scheiße abdecken, musst dich irgendwo unterstellen, musst, es ne, ne, also, mhm. ne, also wie gesagt, wenn irgendwo, besonders, der Unterschied ist natürlich auch hier Dresden, sind die Dinger ja auch ein bisschen größer oder auch in Berlin, ähm, ja. dann hast du halt auch ein paar Händler dabei, was ich halt ganz angenehm finde, um auch mal was anderes zu sehen, außer alte Bettlaken. Ähm, ja. Und dann ist es noch ganz geil, also wenn die Möglichkeit da ist, ja, aber ich würde da nie nachsuchen sonntags und sagen, oh Gott, ist heute vielleicht Flohmarkt? <lacht> und das gibt's also, ja. Menschen, also ja. Ich kenne genug Menschen, die durch Schleswig-Holstein getingelt sind, weil sie sonntags jeden Flohmarkt mitgenommen haben, als Besucher. Flohmarkt-Hopping?
1: Ja. Was ich auch immer noch ganz lustig fand, und das finde ich sogar, das ist ein ganz cooler Ansatz, von Bekannten gehört, ähm, die nehmen das tatsächlich als satirische Maßnahme für ihre Kinder. Quasi, die schleppen ihre Kinder auf so Kinderflow Märkte und sagen, ey, okay, du hast jetzt hier ganz viele Spielsachen, aber du möchtest zwei neue haben, dann musst du dich von Sachen trennen. Ähm, und dann lernen die halt so ein bisschen, okay, wie gehe ich mit Geld um, wie gehe ich mit Besitz um, ähm, ich muss dafür auch mal was tun, ich bekomme nicht alles geschenkt und so. Das fand ich wieder relativ cool eigentlich ja. Zumal, weil du als Kind ja auch nicht im Flohmarkt über den Tisch gezogen wirst. Das macht ja keiner. Also die meisten machen es halt nicht. oder sollten das zumindest nicht tun. Das fand ich wiederum, wo ich dachte, ja, das ist eine Maßnahme, die könnte ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das fand jo. ich ganz cool. Alrighty. Mm, dann sind wir schon bei Nummer 4.
0: Und die Nummer 4 ist das Guinness Buch der Rekorde. <lacht> What the fuck? Ähm, Gibt es ja nicht mehr in Deutschland.
1: Also ich glaube, es gibt keine deutsche Version mehr.
0: Nee, also in Deutschland ist das abgeschafft, glaube ich. Ähm
1: ja. Ah, ja, äh, kann ich jetzt bei dem Buch sagen, das ist Schmutz.
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, lockere Ehre. Aha. Also eigentlich interessiert es mich nie so richtig. Aber als Kind war das schon was, weil diese Bücher auch immer total fancy aussahen. Die hatten ja, ja immer so, ja, so silber, glänzend, blau, reflektierend und das war schon ganz geil. Und äh, ich überlege gerade, ob ich jemanden kenne, der mal irgendeinen Guinness-Versuch gemacht hat. Ich glaube ja. Irgendwas ist da irgendwo in meinem Kopf, aber ich komme jetzt nicht drauf. Und ähm, ja, ist schon verrückt, was einige Menschen dann in ihrem Leben anstellen, um in dieses Buch reinzukommen. Ähm, ja. ja. <lacht>
1: Ja. ja, gerade dieses Verrückte finde ich halt das, was mich dann eher zum, zum Schmutz hin lässt. Das ist halt an manchen oder an vielen Stellen einfach so sinnlos. <lacht> auch, es gibt ja diesen Urtrieb des Menschen, sich miteinander zu messen. Na, wahrscheinlich kann man, das, kann man das auch nachlesen, woher das kommt. Ja. Das fängt bei Weltmeisterschaften im Sportbereich an, das fängt bei... Es gibt irgendwie in jedem Bereich dieser Welt gibt es irgendwie Auszeichnungen. Ja, Competition übertreibt. ist halt aber auch geil. Ja, aber das ist halt, das ist geil, aber man kann es halt auch einfach mal übertreiben. Also wie viele Bananen ich kopfüber essen kann, das ist doch Wumpe, das ist doch keine
0: Leistung. <lacht> ja gut, aber wie schnell ich Super Mario durchspielen kann, was ist da anders als über Kopf Bananen
1: essen? Ja gut, das ist aber wieder dieses... Im Gaming-Bereich ist es wahrscheinlich nochmal eine Schippe anders, weil die meisten Spiele ja irgendwie auf Competition basieren. Also, das ist ja ein Konstrukt, was doch irgendwie dafür gemacht ist. Nee. An vielen Stellen schon. Nee. Ja, sonst müsstest du ja Zeiten gar nicht messen. Sonst nee. müsstest du dieses Feature ja gar nicht
0: geben. Nee, also, wenn du, also bei Sport, wenn man jetzt, also geht es ja nicht um Guinness-Buch, da sind ja wegen verrückten Geschichten. Aber wenn du jetzt dich fragst, wer kann am schnellsten drei Runden laufen? Oder wer kann am schnellsten die 500 Meter laufen? dann ist das ein klarer Wettbewerb, bringt genauso wenig wie über Kopf Bananen essen, ja? aber es ist halt ein Wettbewerb. Ähm, aber bei etwas, was gar nicht dafür ausgelegt ist, nämlich ein Spiel, was du ja eigentlich genießen sollst, äh, oder Bananen, die du nicht über Kopf genießen sollst, ist es halt im Endeffekt der gleiche Quark. Ja, nur dass
1: es halt noch weiter entfernt ist von allem, was irgendwie <lacht> ja, ich bleib dabei, was Sinn macht. Ja. Weil ich sag mal, es macht ja Sinn, weil du misst, wie schnell du läufst. So. Und Beine sind aber zum Laufen da. Ja. So. Aber du zweckentfremdest ja damit nichts wirklich. Ne? Sondern du ver ver versuchst eigentlich nur die Grenzen des menschlichen Körpers irgendwie zu ermessen. Ja. So. du vielleicht ganz krass sagen.
0: Ja, aber da, ja, bei Bananen über Kopf essen ja auch. <lacht>
1: ja, aber das ist halt. Ich denke, das, hat, das, hat, das hat sich halt jemand ausgedacht, weil er dachte, boah, jetzt kann ich hier. Da fällt mir Rekord was ein. Werden.
0: Weißt du noch, als im Heidepark die Menschen auf diesen Fehlen gesessen haben?
1: Gab da auch mal einen Weltrekordversuch?
0: Ja. Okay. Und zwar, wie lange kannst du auf so? Ein, da wurden so eine Holzfehle hingestellt. Ich glaube, die hatten oben dann auch einen Sitz drauf. Und dann haben sich dort Menschen raufgesetzt, um äh, den Weltrekord im am längsten auf so einem Holzpfahl sitzen, auszuknobeln. Oh das ist ja genauso wie, wie, wie Essenswettbewerbe. Wer das ist auch, noch wer, wer war, es muss ja ein so unfassbar beschissener Typ oder eine Frau gewesen sein, die sich gesagt hat: Ich bin in allem scheiße, aber fressen kann ich. <lacht> Dann muss ja irgendwie, kommst du ja nicht ab. Äh,
1: Und kacken kann ich auch, wie ein Tier.
0: <lacht> genau. So, also, ja, also, das Guinness-Buch an sich, ich finde das, ich finde das schon lustig, dass irgendwann es passiert ist, dass jemand gesagt, also, dass erstmal so viele Menschen irgendeinen Quatsch sich als Challenge genommen haben, dass irgendwer gesagt hat, Alter, darüber machen wir ein Buch. Über die ganzen verrückten Irren. So, das ist halt für mich Ehre. Das, was in diesem Buch drinsteht, ist halt absoluter Bullshit. Boah, ich
1: muss gerade an diese Frau denken, die mit ihren Brüsten Melonen zerschlägt, ey. War das auch ein Guinness-Weltrekord? Nee, na klar ist das ein Guinness-Weltrekord.
0: War nicht auch irgendwann mal Brüste wiegen Guinness-Buch? Also, wer hat die schwersten Brüste?
1: Aber so Natural wahrscheinlich dann, ne?
0: Ja, keine Ahnung. Weiß ich
1: nicht. Oder da kriegt das dickste Implantat in seinen Körper, oder zu sterben.
0: Keine Ahnung, ey. Und es gab mal ein Guinness-Buch. So ein Gangbang-Rekord gab es auch mal. Ich weiß nicht, ob das Guinness-Tracked war. Wäre lustig, wenn so ein Typ in einem Anzug, und so ein, so ein biederer Typ in so eine Halle kommt, wo halt ganz viele Menschen miteinander vögeln und er dann so aufschreibt und Fotos macht und dann nochmal so richtig nah rangeht und guckt und sagt, ich weiß, ja, ich... mhm, alles klar, ja, und mit so einer Stoppuhr. Dahin.
2: Ja.
1: Ja, ja oder der, der längste Kuss der Welt und was nicht alles für ein Schmunz, ey, also wirklich.
0: Du hast dich jetzt vorbereitet geil. auf das Guinness-Buch, ne? Nee, das fällt mir gerade alles ein. Weil
1: okay. das hat man überall mal irgendwie aufgeschnappt. Das kommt <lacht> immer so auf RTL Morgenmagazin so.
0: Die Asiaten
1: haben den längsten Kurs der Welt um 3,87 Sekunden verlängert. Ja. Und Aber
0: grundsätzlich, es ist halt in der Natur des Menschen Competition ist ein Ding. Ich mag Competition auch sehr gerne. Ich messe mich gerne und ähm War mir aufgefallen. <lacht> <lacht> Aber die
1: Frage ist doch, wo
0: kommt das her? Äh, na, ich glaube, das hat was mit Selbstbeschädigung zu tun. Also, es, wo kommt das her? Ich glaube,
1: wahrscheinlich ist das so ein Ding von wegen äh, auch so eine Rolle einnehmen, ne? weil früher, also ganz, ganz früher hatte jeder Mensch ja irgendwie eine Rolle. Also, du warst der Ernährer, du warst der Versorger oder du warst äh, jetzt die, die, die Frau, die die Kinder erzieht und so. Wahrscheinlich ging es schon damit los, wer ist der Stärkste im Dorf, wer kann die meisten Mammuts töten, so nach dem Motto. Und der hat dann einfach eine andere Rolle und einen anderen Status.
0: Naja, und, und man guckt ja auch... Kräftemessen,
1: also, Kräftemessen ist vielleicht das, was uns da zurückbringt. Der ja, Stärkste überlebt.
0: Ja, <lacht> ja, das vielleicht. Oder natürlich auch... Ähm, ähm, es ist ja auch... ein ähm, man, man schaut ja auch zu diesen Menschen... Also jetzt nicht zu dem Typen, der die Bananenkopf über isst. Aber grundsätzlich guckt man ja zu solchen Menschen auch auf in, in Zu dem ist es der ja runterschauen. <lacht> in, in so einer Gemeinschaft. Na, also, das ist der, das ist, guck mal, der, 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 der Peter hat drei Mammuts getötet, Hans. Du gar keins. So, Das ist ja so ein typisches Ding. Ähm, und das ist ja genauso, das kannst du ja. Äh, Penisgrößen oder Brustgrößen. Ein unsinniges Thema par excellence, aber trotzdem dreht sich die ganze Welt darum. Wie groß sind die Brüste? Wie lang sind die Haare? Wie lang ist der Penis? Wie dünn bist du? Wie dick bist du? Also es zieht sich ja so lange her schon und dann sehen einige Leute, der, der Peter kann äh, drei Mammuts töten, ich nicht, aber diese Banane könnte ich im Kopf essen. <lacht> Die ich mir im genau.
1: Also sind wir doch wieder bei Status, Anerkennung, äh, Fakt ja, äh,
0: Auf jeden Fall. Weil du, du sagst ja nicht, du sagst ja nicht, ähm, das ist jetzt total wichtig, dass ich das kann. Das ist ja genauso wie Sammeln. Das ist ja alles, es ist alles, glaube ich, sehr miteinander verstrickt in unserem Kopf äh, und in dem, was uns Jahrzehnte, Jahrhunderte geprägt hat dass wir das irgendwann Zwänge entwickeln und sagen, nee, ich bin auch in irgendwas der Beste und sei es Bananen über Kopf essen.
1: Aber das ist dann echt schon so ein Flehen nach
0: Anerkennung. ne?
1: Weil ja. wenn ich in dieses Buch reinkomme, dann, sehen mich, dann, dann, dann sieht mich die ganze Welt und
0: ich bin berühmt und ich bin Fame. Und ich glaube, das geht mal, wirklich Scheiße. durch den Kopf bei einigen. Ähm, das ist ja auch Anerkennung in, in jeglicher Art und Weise äh, und auch dieses Prahlen damit. Also ich glaube, der Typ, der Kopf über 20 Bananen gegessen hat, der erzählt das auch jedem. Kommt da so, in halt so eine Gruppe klar. und sagt, ey, oh krass, ey. Und dann sagen sie so, was denn? Ja, Weltrekord geholt und die, wow, krass, und was denn? 20 Bananen über Kopf. Und dann ist halt wahrscheinlich der Punkt, wo in seinem, in seinem Kopf das so abläuft, dass alle sagen, wow, krass, 20? Das könnte ich nicht. Ähm, aber die anderen denken sich eher so, what the fuck? Weil Bananen über Kopf essen, wahrscheinlich gibt es unglaublich viele Menschen, die das wesentlich besser könnten als der Weltrekordhalter, aber die sagen sich, what the fuck, ich esse doch nicht Bananen über Kopf.
1: Ja, das Wenn heißt, man, heißt, man nicht, bleibt eigentlich, eigentlich unangefochten, hat. weil sich einfach damit, aufgrund weil so bekloppt ist, sich ja. jemand damit
0: auseinandersetzt. Es ist aber genauso, Wetten, das warum, warum, warum setzen sich Menschen hin und lernen irgendeinen Bullshit oder wie die Kacke von ihrem Hund riecht. Eigentlich ist Wetten das genau dasselbe wie das Guinness-Buch der Rekorde. Bloß halt ja, als Unterhaltungsshow. Ja.
1: Dinge, die man halt gut darstellen kann. Ne? Ja. Da waren schon gut, da waren schon teilweise coole Fähigkeiten dabei, ähm, aber das Ding ist halt, und da kommen wir wieder zurück zum Sinn und Umsinn, Unsinn, wie viel davon kann man wirklich im Leben gebrauchen und einsetzen? Anerkennung, halt, ne? also, die man sich im Alltag verdient, ne? Ich sag mal, Anerkennung kriegt ein Feuerwehrmann, der aus einer brennenden Hütte noch zwei Omas rauszieht. Das ist zwar sein Job, aber das verdient Anerkennung, so nach dem Motto.
0: Aber, ja, oder ein Pilot, der äh, sicher nach einem fünf Stunden Flug landet.
1: Äh, ja. Ja. <lacht> ja <gut. lacht> ich denk gerade schon wieder an Beerdigung, ey. Na, egal. Ähm,
0: das ist Omas dann halt und Opas auf der Beerdigung, seid auch diese Woche gegrüßt. Ach, du Spinner. Hi.
1: Hi. Habe ich eigentlich immer... Ja <lacht> Friede grüß <lacht> Habe ich das mal erzählt, äh, dass, dass mein Dad mich auch mal bei Wetten, das anmelden wollte? Habe ich das schon mal erzählt? Hilf mir mal. Bist du noch da? Ich gucke sehr schockiert. Äh, also, dann habe ich es schon immer noch nicht erzählt. Nope. Ähm, ich konnte... Damals. Ich warne vor, das ist keine Fähigkeit, die ich hätte im Alltag benutzen können. Also die Ansage wäre gewesen
0: äh, von Thomas Gottschalk Und das
1: wäre natürlich. Äh, Markus jetzt, wettet. Genau, er wettet, äh, dass er jede auf dem Markt verfügbare Benjamin Blümchen-Hörspielkassette <lacht> innerhalb der ersten fünf Sekunden erkennen kann <lacht> und den Titel nimmt. What the fuck? Das konnte ich. Wie das konntest du? Das konnte ich. Ich, ich habe die Dinger so gefressen und gehört, den ganzen Tag zum Einschlafen. Ich habe das immer gehört. Ich habe das gefressen. Und irgendwann war es so weit, dass man daraus ein Spiel gemacht hat. Ne, mit seinem Dad einfach aus Dirks und Dollerei und, aha, okay. Ja, wie kannst du das denn wissen? Ne, der, Vögel, der Vogel zwitschert so und.
0: Wolltest äh, du gerade Vögel sagen? Der Vögel
1: lautet so. <lacht> und das hat funktioniert. Wir haben das oft ausprobiert. Das hat funktioniert. Aber es kam nicht dazu.
0: Äh, hat er ja. dich überhaupt angemeldet? Nee, nee, er hat es nicht. Also, wir ah. haben das
1: Es, es, es kamen die dazu. Aber es wäre vielleicht spannend geworden, wie man das dann in so einem Studio macht, ne? Ja,
0: total. Ja, aber. Dein Leben das hätte das sich ja halt auch komplett verändert, weil du wärst. Die als Kids hatten der, immer eine bessere Chance. Du wärst das, äh, Was? Klar, Kinderbonus.
1: Ja, geht so. Ja. Ah, doch schon. Dafür haben das zu viele alte Leute geschaut. Ja. Oh. Ja, äh, wetten das halt, ne? Ja, ist es halt fernab von dieser Begabung. Es ist einfach antrainierter Scheiß. Ich glaube, so kann man es abschließen. Machen wir damit auch. Und äh, kommen zum letzten Begriff. Und wir gehen doch wieder zurück an den Tisch, sehe ich gerade. Äh, und sprechen über Lakritz.
0: Ja, kein klares Schmutz, aber auch... Also eigentlich doch, ich sage Schmutz. Aha. Äh, weil ich grundsätzlich Lakritz nicht mag. Ähm, das muss man aber differenzieren, weil ich als Kind überwiegend Lakritz nur aus der Colorado-Tüte von Haribo kannte. Hashtag nur Werbung. Mhm. Und das Lakritz in der Haribo-Tüte, meistens diese, diese länglichen, harten Dinger aus Lakritz oder ja. diese Sandwiches mit diesen rosa und kackebraunen Streifen, mhm. das fand ich mega ekelhaft. Das war auch so. Und als ich dann das erste Mal türkisch Pfeffer probiert habe, was ja auch eine Art von Lakritz ist, ähm, da fand ich Lakritz dann geil. Ähm, und auch diese salzigen Heringe oder sowas, da finde ich das eigentlich ganz geil. Würde mich jetzt aber nicht ertappen im Supermarkt, dass ich sage, oh geil, Lakritz mitnehmen. Das ja. würde weniger passieren.
1: Okay. Ich komme so langsam wieder ran.
0: Ich bin da so auf dem Weg. Ich
1: mochte das als Kind eigentlich gar nicht. Dann hat man es irgendwann so zwischendurch gegessen, ne? wenn die Haribo-Tüte irgendwo rumlag. Dann hat man es halt mal probiert. Und das war dann irgendwie so okay, aber nichts, was man essen hätte irgendwie so zum Film snacken wollen. Und dann hatte ich neulich in Kopenhagen mal so dieses dänische Lakritz probiert, was auch so ein bisschen salzig ist. Das hat mir schon wieder relativ gut geschmeckt. Und ähm, ich erwische mich jetzt gelegentlich zum Beispiel vorgestern, dass ich mir eine Tüte Lakritz kaufe. Und die hält immer relativ lange, das ist geil. Und was? Also, das Lakritz? Ist halt, das war jetzt ein ganz klassisches hier aus dem Penny. Einfach, weil ich da gerade rumstand, so, ne? Nach dem Motto, ich bleib mal dran und
0: guck mal, welche Sorten schmecken mir. Ja, aber was ist das denn ein klassisches Lakritz, Lakritz für dich? Achso, die Schnecken übrigens waren auch mega ekelhaft.
1: Ja, und das, was ich jetzt gekauft habe, das war halt auch so Gummibärchen, das geht so in die Richtung. Das war äh. halt überhaupt nothing special. Okay. Das Schöne ist, es schmeckt mir, aber ich kann davon nur so vier bis fünf essen. Und das ist eigentlich <lacht> ganz geil. Weil wenn hier eine Rittersport liegen würde, die würde ich so lange fressen, bis die alle ist. Und nach fünf von diesen Lakritzdingern reicht es mir und das siebte ist schon wieder eklig. Ja. Also das ist eigentlich auch so disziplinarisch gesehen gar nicht so doof.
0: Der Geschmack verändert sich dann auch im Mund, finde ich. Also Besonders ja, ich wenn, du so, wenn du so salzige Heringe hast, dann ist ja auch der, der ganze Mund ist zerstört. Durch dieses ja. Kratzige, ja. Äh, ja. überall brennt dir schon in der Fresse. Und nach dem vierten, fünften verändert sich dann auch irgendwann der Geschmack, weil du dir höchstwahrscheinlich die ganzen Geschmacksknospen im Mund abgehobelt hast.
1: Also man merkt hier und da schon, dass das irgendwie so aus der Süßholzwurzel äh, kommt. Ne? Dass man ja. kriegt das schon mit, wo das irgendwie, wo das entsteht und was da drin ist. Und ja, also diese, diese Überbleibsel im Mund, die merkt man schon relativ deutlich, finde ich. Ich ja, kann klar. danach zum Beispiel, wenn ich gerade gekaut habe und drunter runtergeschluckt habe, kann ich zum Beispiel nicht dampfen. Das kratzt im Hals bis zum Getno. Okay. Ich muss dann erst kurz was trinken <lacht> und dann geht's wieder. Aber ich habe das jetzt so als kleinen, ich will es nicht sagen Appetitzügler, weil so ein Fresser bin ich ja eigentlich nicht, so, nicht so wirklich, zumindest wenn nichts da ist. Ähm, aber das war jetzt echt so nett, die letzten Abend. Das sind mal so drei, vier, fünf Stück, dann machst du auch mal zwei Stunden Pause und isst nochmal drei, vier, fünf, aber du frisst halt nicht wie so ein Bekloppter. Mhm. Das war irgendwie ganz nice. Aber es gibt sicherlich noch äh, wirkliche Lakritz-Fans, die sagen: ey, diese Sorte aus diesem Land, die ist mit dem Flavor und die ist so hergestellt und die ist sonnengetrocknet. Das ist bestimmt so ein riesiges Buch, ein riesiges Buch, was du aufschlagen könntest mit mega vielen Seiten. Ich glaube, dass es da relativ viel gibt. Von daher kenne ich oder kennen wir davon wahrscheinlich einen Bruchteil. So ein Prozent. Aber gut, zumindest das kennbar.
0: Sag mal, war nicht, ich bin gerade so verwirrt. Ist Getno nicht etwas, was man nicht mehr sagt?
1: Getno, Habe ich gerade Getno gesagt?
0: Ja, du hast gerade bis zum Getno. Alles nichts Schlimmes, ne?
1: Sagt man das nicht? Ich kenne das so.
0: Ich weiß es auch nicht. Irgendwas, kommt, irgendwas ist mir da gerade im Kopf hängen. Das ist egal. Wahrscheinlich nicht. Ja, Bis zum Gettno? Sag,
1: wie sagt man noch? Nee, also scheinbar ist das okay. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich das her. Politisch korrekt. Check. Politisch
0: Korrekt. Wahrscheinlich von deinen Großeltern oder so.
1: Ja, die haben bestimmt Ketno in den Mund ja. genommen.
0: <lacht> Meine, ja. Ghetno? Ghetno. Ja, bis zum Getno. Von daher habe ich irgendwas im Kopf. Also okay. ich meine, liebe Zuschauer, Zuhörer, ich meine nicht bis zur Vergasung.
1: Also wer weiß jetzt, wie seine Oma gemeint hat. Und was sie damit verbindet in ihrer Generation.
0: Ja, von daher schwirrt mir irgendwas im Kopf rum, dass das nicht gut war. Aber wahrscheinlich verwechsel ich was. Ja.
1: Also ich kenne das so bis zum Ghetto nicht mehr, das ist meine Definition davon. Gut. Aber wie kamst du jetzt. Na, ist auch
0: egal. Ich, du hast es gesagt und es brannte sich in meinem Kopf gerade. Es brannte, ja? Es brannte richtig, ja. Okay,
1: na, das ist, okay. Ja, dann hätten wir äh, Eroder Schmutz abgehakt für heute. Nice. Mm, nice, ja. So, was haben wir dann noch auf der wunderbaren Liste zu stehen? Ähm, das Bier-Update gab es schon, das hatten wir gleich am Anfang, abgehakt. Ähm... Ja, liebe liebe ehre oder Schmutznotare, die uns ja freundlicherweise die ganze Dokumentation der Ehre-oder-Schmutz-Episoden aus der Anfangszeit zur Führung gestellt haben. Ähm, ihr kennt ja bestimmt DHL und ähm, naja, die sind halt manchmal auf der Höhe und manchmal halt nicht. Fakt ist, der eine hat heute sein Dankeschön von uns beziehungsweise von unserem lieben Partner bekommen oder ja, bekannter, wie auch immer und der andere wird wahrscheinlich morgen bekommen. Seid noch ein bisschen geduldig. Ähm, ja, wahrscheinlich hab haben sie es jetzt
0: ja schon, weil es ist ja schon Sonntag, wenn sie es hören. Ach ja, stimmt. Ja, ihr habt es schon bekommen. Krass. Also herzlichen Glückwunsch. Wir hoffen, es hat <lacht> euch gefallen. Vor allem herzlichen Glückwunsch. Und DHL war ein bisschen... Ich glaube, da ist keine Schleife drum. <lacht> DHL war das ein bisschen, ein Paket. wie ihr gemerkt habt, DHL war ein bisschen langsam. Ähm, aber wir danken, und jetzt <lacht> dann offiziell, unserem äh, Supporter, unserem Sugar Daddy der Woche... <lacht> <lacht> und zwar 510 Park, Patrick, Patrick und Hendrik. Vielen Dank, ihr Lieben, für die Unterstützung der Leute, die sich die Mühe gemacht haben, Ehre ähm, oder Schmutz rauszuschreiben.
1: Jo. Ja, wir sagen euch ganz ehrlich, wir sind hier ein transparenter Podcast. Wir haben überlegt, Mensch, das ist ein dampfer Wollen wir nicht mal zu Hause gucken? Wir haben doch so viel Gelumpe. Ob es da irgendwas gibt? und dachte mal so, naja, das ist ja schon ein bisschen älter, das
0: ist ja nicht mehr up to date. Ja, die meisten Boxen waren aber auch für die Dienstleistung ein bisschen zu teuer, die ich habe
1: Das ging auch um so <lacht> Ein paar Fläschchen hier, ein paar Fläschchen da. Und dann ist uns <lacht> eingefallen, naja, lass doch mal bei Cloud fragen, weil die sind für so eine Späße eigentlich immer zu haben. Und das sind wahrscheinlich, das wären wahrscheinlich auch die einzigen gewesen, die ich hätte gefragt. Weil lieber kram ich fünf Stunden in meinem Schrank, als 20
0: E-Mails zu schreiben. Von da waren wir, wir hätten so eine ranzigen Flaschen weggeschickt, wo wir geschrieben hätten, ist 3 Milligramm.
1: Ah. Ja, Mai, ich hätte schon noch was gefunden, was ungeöffnet mm. ist, aber ob das dann geil gewesen wäre. Und es ist halt schön, wenn du weißt, ey, Five Saint Cloud Pack, die haben einen geilen Scheiß und die beteiligen sich gerne an sowas. Die zucken <lacht> gar nicht. Äh, und dass ein DHL Kacke baut, war natürlich niemandes verschulden. Aber äh, doch DHL ist cool. Ähm, es ist ja auch nicht nur Liquid drin beziehungsweise Aroma drin. Ich bin fast ein bisschen neidisch. Denn diese beiden Herren sind jetzt äh, im stolzen Besitz einer 510 Cloud Park
0: Kaffeetasse. Oh. Die habe selbst ich noch. Oh. Ich weiß ja, dass Patrick unseren Podcast hört. Patrick, bitte zwei Tassen an uns. Ich sammle Tassen und ich muss jetzt immer eine Charity Line Tasse von 2018 oder eine anti -Meta Tasse nutzen. Patrick, mhm. please. Please. Wenn du noch Hoodies oder t shirts hast, nehmen wir auch. Und das ist ja lange noch nicht
1: alles. Äh, da sind ja nicht nur Aromen drin. Was, da, ist ja Bob? Nicht nur eine da ist noch
0: mehr drin. drin.
1: Da ist, äh, das war lange nicht alles. Und zwar, das sitze okay, ich auch, äh, das habe ich auch gerade vor mir liegen, die Riesen 510 Cloud Park Wickelmatte ist auch am Start. Patrick? Das soll mal einer was sagen. Ja. Also Leute, ähm, genug gebettelt, genug gebashed. Was, äh, was ist mit deinem Schlüssel los? Habe ich gerade weggelegt, weil mir auffiel, dass ich da bestimmt gerade mit rumklappere. Das stimmt. Also da gehen auf jeden Fall nochmal fette Grüße raus, Richtung Hendrik, Richtung Patrick, Richtung 510 Cloud Park. Äh, danke für diesen Support, die Leute haben sich sicherlich gefreut. Äh, ihr beiden, wenn ihr es hört, haut gerne mal ein Picture, also quasi ein Foto auf Instagram. Äh, wenn ihr gerade auspackt, da freuen wir uns bestimmt alle drüber. Und dann schauen wir mal, ob es irgendwann mal wieder ein kleines Goodie für euch abzustauben gibt. Entweder weil wir wieder irgendwas vergessen haben aufzuschreiben, weil wir zu blöd waren. Oder vielleicht, weil es irgendwann mal wieder ein Jubiläum gibt. oder Einfach zwischendurch und wir scheißen auf Jubiläen. Wer weiß das schon?
0: Ja, äh, und weil Sonntag ist, äh, schickt uns da einfach Fotos von den ausgepackten Sachen.
1: Mhm. Ja,
0: stimmt. Oder, ja. <lacht> Oder ja. packt es nochmal und packt es aus für uns.
1: Das wäre mir das Liebste und macht man ein Schleifchen drum. Das ist so wirklich geschenkmäßig aussieht. Oh Gott, ich bin nicht auf der Höhe heute, ey. Das Lustige ist ja, nächste Woche. Äh, nächste ah, Woche haben wir wieder Sebastian freut sich schon, also die Freude. Ah. Ah. Nächste Woche haben wir wieder die Ehre, doppelt aufzuzeichnen, oh, weil ich in der Woche Schmutz. da drauf
0: im Urlaub bin. Weißt du, dass ich eigentlich auch noch irgendwann Urlaub habe jetzt? Ja, du musst bloß mal
1: wegfahren, dafür kann doch keiner was.
0: Lustig wäre, wenn die Wochen sich überschneiden. Nee, das hatten wir, glaube ich, geklärt, das tun sie nicht. Hatten wir echt? Hm. Mmh. Ja, hatten wir. Wahrscheinlich habe ich gerade Urlaub und weiß es gar nicht bei dem ganzen... Also ich Gesetz. glaube, ich und Jörg
1: hatten mal geguckt, ob sich das überlappt. <lacht> und das war nicht so. Mal gucken, ob... Ja. Von daher, wie gesagt, der Anspruch ist natürlich, dass das jede Woche stattfindet. Und dass es keine Pause gibt. Solange niemand von uns die Stimme verliert. Von daher werden wir nächste Woche einfach wieder doppelt aufzeichnen. Das kennen wir ja noch aus einer anderen Zeit. Das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Ich erinnere mich an eine Woche, wo wir, glaube ich, dreimal... War es dreimal?
0: Mal, aufgezeichnet ja, ja. haben ja, ja. das war schon das war schon krank ja wobei da, da hatten das wir war auch noch nicht die Länge Anfangszeit, das ging noch.
1: wie gesagt da hatten wir noch nicht diese Länge ja, ähm, ja. aber ist egal müssen wir durch wir wird nicht rumgeheult und das passt schon easy it's okay da wir ja gerade schon so ein bisschen über Instagram und über Beteiligung gesprochen haben wenn wir jetzt so ganz zart in Richtung was würdest du tun überleiten können wir ja mal so ein bisschen auf die Antworten eingehen, die wir zum letzten Flashback erhalten haben. Wer nicht weiß, was zum Geier, ich gerade quatschen. Wir machen ja aktuell jede Woche, was würdest du tun? So ein kleines Gedankenspielchen. Und das sind ein, manchmal kommen da so coole Fragen bei raus, dass wir auch gerne Antworten und Gedanken von euch dazu hätten. Und meistens schmeiße ich das dienstags oder mittwochs, vormittags oder irgendwann auf Instagram. Und dann ist es eigentlich an euch mal zu gucken oder mal niederzuschreiben, was ihr dazu denkt. Und für uns ist es immer ganz geil, weil wir anhand eurer Antworten immer wieder merken, okay, in diese Richtung haben wir noch gar nicht gedacht. Oder ja, okay, die Gedanken decken sich einfach ziemlich gut. Und ich glaube, letzteres ähm, war auch diese Woche der Fall. Also wir haben hier richtig viele Antworten, dass wir eigentlich gar nicht alle vorlesen können. Wie entscheidest Und, du eigentlich, welches Flashback du nimmst? Ähm, ich überlege mir immer, welches, ja, welches eignet sich mehr. Oder wo könnten die Antworten unterschiedlicher sein? Oder wo hätten wir vielleicht noch... Also letzte Woche hatten wir die Wahl zwischen, wenn du morgen nicht mehr Fleisch essen könntest, oder wenn du zwei Sinnesorgane... Und bei diesen zwei Sinnesorganen, da hast du ja einen großen Pool, wo du auswählen kannst. Ne? Also wir hätten ja theoretisch, weiß nicht, 25 verschiedene Kombinationen haben können. Und bei dem Fleisch ist es halt so, ja, schaffe ich oder schaffe ich nicht. Also danach gehe ich meistens so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es sind überwiegend meine Fragen, falls du ja, da hinaus möchtest. Ja,
0: ja. Ja. ja, vielleicht musst du ein bisschen an deinen Fragen arbeiten erarbeiten Sebastian. interessant ist auch in der äh, Flashback zu 18 war meine Aussage wenn du keinerlei wenn deine Partnerin dich betrügen würde was ja. ich wesentlich interessanter finde als wenn du keinerlei Angst empfinden würdest
1: ja da habe ich auch überlegt ähm, da habe ich wirklich überlegt das waren wirklich zwei gute Sachen ähm, aber gut ähm, wir werden sehen was wir diese Woche hier in der Tabelle haben und dann werden wir da wieder was cooles rausballern Außerdem habe ich doch schon was von dir genommen. Wohl denn? Weil du eine Superkraft hättest. Ja, gut. Also so ist es ja nun nicht. Ja, okay. Ne, ne, okay. Hier, keine Dann fang Angst. du mal an.
0: Ähm, nee, ich wollte noch kurz gucken. Ja, ja. Du fängst an mit den Kommentaren.
1: Ja, also wie gesagt, wir hatten ja die Frage gestellt, was würdest du tun, wenn du auf zwei deiner Sinnesorgane verzichten musst. Und was überall drin steht, ist eigentlich das Sehen. Und ich glaube, da waren wir uns auch relativ einig letzte Woche. Und eigentlich sind die Antworten Sehen und Hören und äh, hören eigentlich und sehen nur
0: Sehen und Hören.
1: Und Riechen. Einmal ist Riechen. Ja, eine einmal riechen, 51293 schreibt Sehen und Riechen. Die Gründe sind im Wesentlichen relativ identisch. Also wir sehen, ähm, scheinbar hatten wir eine relativ äh, ja, massentaugliche Antwort da gefunden. Also ist immer ganz spannend. Wenn ihr Bock habt, achtet immer drauf. Flashback, viel Dampf bei Instagram. Nehmt gerne mal teil und äh, diskutiert oder schreibt gerne mal mit. Ja, jetzt ist es die Frage, was wir für nächste Woche auswählen. Das klären wir im Nachgang, denn wir haben wieder zwei Sachen für euch vorbereitet. Ähm, ich habe meins zum Glück im Handy notiert, weil ich habe es gerade schon wieder vergessen. Na dann mal los. Ähm, so, ich weiß, das war... Ah ja. Ich werde es diesmal ein bisschen anders formulieren, also nicht mit dem Satz anfangen, weil sonst behindert, sonst klingt das irgendwie komisch. Ähm, und zwar, stell dir vor, du hast eine Wette verloren. Und Du musst dir ein Tattoo stechen lassen, welches mindestens die Größe eines Durchmessers einer Kaffeetasse hat. Ne? Also kein so ein 1-Euro-Durchmesser
0: oder so. Ja. Was würdest du tun? Was ich tun würde? Was? Wohin? Du musst es tun. Achso, ja. Okay. Dann würde ich äh, das tun, was ich schon sehr viele Jahre vorhabe. Nämlich würde endlich mal zu einem Tattoo-Studio gehen würde den erzählen, was ich so für Ideen habe und mit denen etwas ausarbeiten und dann würde ich mich tätowieren lassen und zwar mh, da bin ich mir nicht ganz einig drüber, darum habe ich auch noch keins, entweder der linke Arm oder der rechte Arm. Tendenziell glaube ich eher der linke Arm.
1: Was hast du da für Ideen?
0: Also die Idee eines Tattoos ähm, kam mir, als ich mit 12, 13 das erste Mal From Dust Till Dawn gesehen habe kennst mhm. du From Dust Till Dawn
1: vom Namen her auf jeden Fall eine Szene vor Augen habe ich gerade nicht
0: George Clooney äh, und Quentin Tarantino die oh, ja. zusammen unterwegs sind, die Gecko Brothers, die Menschen entführen oder eine Frau entführen um genau zu sein die getötet wird und danach kommen sie mit einer Familie, die sie kidnappen, in den Titty twister und dort verwandeln sich alle in Vampire und es wird ein großes Schlachtfest. Das klingt auf jeden Fall nach einem Film für mich. Ja, ist ein sehr guter Film, es ist eine Tragödie, <lacht> dass du ihn nicht kennst. Okay. Also ähm, und äh, George Clooney, den man bisher nur von Emergency Room kannte, hat dort eine unfassbar geile Leistung hingelegt und hat ein unfassbar geiles Motherfucking Tattoo. Und zwar hat er den linken oder rechten Arm komplett mit einer Art Tribal zu. Komplett. Von oben bis auf die Brust. Okay. Und ich habe diesen Film gesehen und habe gesagt, das Tattoo. <lacht> so, das war, war für mich klar. Das ist, dieses Tattoo brauche ich. Ähm. Da mehrere Menschen in den Jahren danach dieses Tattoo sich haben stechen lassen, bin ich dann davon abgekommen. Ähm, ich war dann mal auf so einer Tribals-Phase, als alle auf so einer Tribal-Phase waren, habe ich auch immer gedacht, boah geil, so Tribals, das wäre voll geil. Und da bin ich dann aber auch von weggekommen. Ich ähm, finde dieses, also ich finde Motive an sich relativ uninteressant, also einen Totenkopf oder was auch immer. Sondern ich würde Elemente aus meinem Leben nehmen, die mir wichtig sind oder Sachen, die ich cool finde und würde sie langsam verbinden, dass ich sie auf meinen Arm gestalte. Also ich mag diese Arme, diese Arm-Tattoos, die, die wachsen, wo immer was Neues dazu kommt. Ähm, ja. Okay.
1: Du hast ja gesagt, du hast mehrere Ideen. Hängt das damit zusammen, dass das erweiterbar ist oder ja. geht es dann auch ja. in eine ganz
0: andere Richtung? Nee, eine ganz andere Richtung geht es eigentlich nicht. Also ich finde es, ähm, ich finde eigentlich nur den Arm eine geile Stelle für Tattoos. Mhm. Also ich finde Beine eine Katastrophe. Ich finde ähm, so klassisches Arschgeweih, was für den Kerl jetzt nicht in Frage kommt, finde ich aber auch nicht gut. Äh, mhm. Alles, was ins Gesicht geht, finde ich total schlimm. Mhm. Ähm, auch Hals, ähm, bei einem Typen, also wenn du krass durchtrainiert bist, wäre vielleicht noch der Oberkörper cool, bei mir nicht. Ähm, und von daher, also der Arm auf jeden Fall, ähm, ich finde halt auch super geil, diese, das ist ein total simples, eigentlich so ein, ich glaube, es kommt so ein bisschen aus dem Indianischen, aber weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall diese, diese Ringe um den Arm herum. Also einfach nur diese Ringe, ne? so zwei ja. Breite, ein kleiner oder so. Finde ich auch mhm. mega geil. Ähm, nee, sowas in der Kombination wäre das. Also ich hätte keine Schmerzen damit. Außer und davor hatte ich ein bisschen Bedenken oder das hätte mich komplett umgestimmt, wenn man mir das Motiv vorgegeben hätte. Also wie zum Beispiel, wenn man gesagt hätte so, hey, dieses Logo lässt du dir jetzt stechen, weil du hast diese Wette verloren. Hätte ich gesagt, fickt euch, meine. <lacht> also ich, hätte die, ich wäre die Wette gar nicht eingegangen. Ja, ähm, ja,
1: deswegen habe ich es ja auch mit Absicht ein bisschen offener gelassen. Ja.
0: Also wir haben, ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest, im Livestream gab es ja mal eine Wette. Das, ja, ja. Genau. sub Subpoints, also unerreichbar eigentlich. Und dann hätte ich mir auf jeden Fall das Steam Team Logo gestochen. Ähm, aber das war halt unerreichbar, von daher hatte ich da easy, konnte ich da easy Ja sagen. Mhm. Ähm, aber jetzt irgendwie, ja, eine andere Wette, die nah dran gewesen wäre, hätte ich nie gemacht, weil in 30 Jahren wahrscheinlich interessiert mich das Teamteam -Team nicht mehr. Ähm, ja. ne? Oder in so, in so ein komplettes Tattoo, das irgendwo mit einzubauen, fein, aber sich damit das da jetzt anzufangen, ne.
1: Was glaubst du, wo der Trend herkommt? Ähm, oder was heißt Trend? Das ist ja gar nicht kein Trend. Aber was glaubst du, warum diese Form des Körperkultes in den letzten zehn Jahren wieder so extrem aufblüht? Findest du, dass es wieder extrem aufblüht? Ich finde, das liegt auf der Hand. Okay. Also ich habe keine Zahlen gelesen, aber ja doch schon. Okay. Also, also die Grund Anzahl an tätowierten Leuten, rein subjektive Wahrnehmung, ist schon mittlerweile enorm, finde
0: ich. Na, du hast ja immer so ähm, Schübe. Ähm, es gab die Tribal-Phase, wo fucking jeder... Äh, sich so ein entweder Arschgeweih gemacht hat oder halt auch sonstige Tribals. Das ging ja so weit, dass du auf einmal T-Shirts kaufen konntest mit Tribals drauf. Das war ja wirklich ein Hype. Genauso wird das auch in den 70er, 80er Jahren gewesen sein oder, ja doch, ja eher 70er, 80er Jahre. Totenkorb und Schwerter, Messer. Das war, und ja, das war eher symbolisch, ne? Ja, das war wirklich eher symbolisch. Ähm, dann hast du auch die Menschen, davon kenne ich in meinem Leben ein, zwei die dann eher Tattoos haben, wo du siehst, äh, wo sie gemacht wurden. <lacht> <Ja>. <lacht> Nämlich im Gefängnis. Ähm, und äh, naja, es, ich glaube, in den 80er Jahren, also lang zurück, war das halt etwas, du hast ja auch auf dich aufmerksam machen wollen, weil es halt fast niemand hatte. Na, du ja. Rebell-Modus. Ähm, mittlerweile ist es akzeptierte Körperkunst. Und von daher ähm, weicht das natürlich auf. Ähm, ich würde es ich würd's als Expressionismus bezeichnen, ähm, Darstellung ähm, und Individualismus. Individualismus, genau, ich will da was Besonderes haben. Das Problem ist bloß, ähm, dass es halt häufig nicht individuell ist, sondern eher so meistens auch nicht so geil also ich, ich kenne ganz viele Tattoos, wo ich mich echt frage, warum hat der das machen lassen? Ich finde halt auch Tattoos schwierig, also ich finde ganz schwierig Gesichter, Gesichter finde ich unfassbar schwierig oder mhm. Tiere, so also als wenn das aussieht wie die Bettwäsche oder die Bilder auf dem Flohmarkt, die du nicht kaufen willst. Das finde ja. ich halt, das ganz schlimme Tattoos, äh, Geschmäcke sind unterschiedlich, von daher alles cool. Aber ich mag zum Beispiel auch äh, bei Frauen, wenn die so auf dem Unterarm, äh, so, so auf der Innenseite was haben, das finde ich ganz geil. Kleinigkeiten. Ich finde toll, wenn man irgendwas mit, 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 mit aus dem Leben ge äh, gezogen macht. Also die, die ersten jedenfalls und nicht die 8000 danach, die zum Beispiel so einen so Puls von ihrem Kind äh, sich zuviert haben. Weil vielleicht das, ja. weil, weil, das auf der, auf der Kippe stand, ne? und dann das zu machen, oder ein Händeabdruck oder sowas, oder ähm, meinetwegen auch irgendwie diese, finde ich auch mega geil, so eine so eine Pfote, äh, bei Frauen insbesondere, bei Männern kann das ein bisschen komisch sein, aber auch das, also Sachen, die die du mit deinem Leben verbindest, ich glaube aber manchmal ist es auch schwierig, dass der Tätowierer das hinkriegt, was was du willst. Und ich glaube häufig auch, dass Menschen dann weil die gehen ja zu einem Tätowierer und das ist ja im Zweifel der Experte. Ich glaube, du brauchst bis heute keine Prüfung, um das machen zu können. Du kannst das einfach machen. Ich glaube, du brauchst bloß ein Gesundheitszeugnis, das war's. Du kannst das machen, ja. Ja, und ähm, ich glaube, dass viele Leute, besonders introvertierte Menschen, dann dahin gehen und denken, oh krass, was hier abgeht. Und dann lassen die sich irgendwas aufschwatzen. Dann bist du auch, hast du bist du auch gehypt und ähm, hast auch Adrenalin, weil da gleich was passiert, was du noch nicht gemacht hast und gehen dann raus und sind total happy und hören dann auf einmal von jedem Boah, Alter, was denn was was das für Tattoo? Das ähm, Knast. Ja, genau. Äh, hat das einer mit dem mit Edding gemacht oder was? Ja. Ja. Ich bin ganz
1: allgemein auf das Thema gekommen, weil ich ähm, im letzten, also ja,
0: quasi auf dem Weg
1: in, in, zu meinem letzten Heimatbesuch, mhm. ähm, habe ich bei einem guten Kumpel angehalten, der ist bei uns äh, quasi in einer, in einer Nachbarstadt, ist der Koch, das heißt, der betreibt so eine, ja, so eine Sportlerklausel und macht Buffets und so weiter, also der ist wirklich Koch von Hauptberuf und der ist seit jeher auch schon nochmal krass tätowiert und der ist auch ein kleines Stück, also das heißt, der hat schon so einige Phasen mitgemacht, das sieht man ihm auch an also so erstmal so flächendeckender so flächendeckende Kunst. Ja. Aber auch so ein Never Ending Projekt, weil das muss dann nachgestochen werden und das kann man heute mit der Technik wieder verfeinern und so weiter. Und der hat jetzt genau in der gleichen Stadt äh, auf dem Marktplatz ein Tattoo Studio aufgemacht. Und so haben wir da ein bisschen darüber gequatscht so über das Thema und so. Und das er tätowiert so selber? Nein, gar nicht. Ah, okay. Ich war da für Sportfeuer so und Flamme, weil mich sowas immer so ein bisschen wirtschaftlich auch interessiert. Ähm, und bei dem läuft das quasi so, der ist relativ gut vernetzt. Ja. Ähm, und also es gibt da auch gewisse Netzwerke und der lädt sich immer Künstler ein. Das heißt, da kommen Leute äh, aus der Ukraine. Krass. Also von überall her, die irgendwie eine Kunst haben, ne? die mhm. müssen sich bewerben, die schicken dann eine Mappe oder man kennt die halt und ey, den kannst du auf jeden Fall nehmen. Ja. Und die haben einen super, super vollen Terminkalender, das heißt, da kommt so ein Künstler, der bekommt Unterkunft gestellt, der bleibt dann fünf sechs Wochen, macht am Tag seine ein zwei Aufträge und dann fährt er wieder weg. Und gefühlt, lehnen die aktuell irgendwie mehr Aufträge ab, als die annehmen können. Mhm. Nicht, weil das Buch so voll ist, sondern weil das, was die Leute gestochen haben wollen, ja, ja, ja. das machen die gar nicht. Ja. Entweder machen die das nicht, weil die, weil die wissen würden, so wie du es willst, würde es an dir scheiße aussehen. Ja. Also das passt nicht zu dir, oder du bist nicht der Typ dafür, ohne den Leuten vorschreiben zu wollen, was sie ausstrahlen können. Aber die werden am Ende als Künstler mit ihrem Werk nicht zufrieden. Ja. Und dann wärst du halt nur noch ein Auftragsabarbeiter und kein Künstler mehr.
0: Ja, du hast Oder, also gute Studios sind ja auch die, wo jemand reinkommt und hat einen Wunsch. Ich sag jetzt mal ähm, Manga, ne? Also irgendwas in der in der Zeichentrick-Manga-Ecke, ne? So Comic Art. Ähm, und da gibt's also du kannst ja nicht alles gleich gut. Du musst hab, dafür einen Künstler haben. Genau, du musst, du musst jemanden haben, der darauf genau. spezialisiert ist, der das sein Leben das lang gerne macht ja. und da auch selber Ideen noch mit einbringt, als jemand, der ja, genau einfach das, nur Zahlen ja. nach Malen, äh Malen nach Zahlen macht.
1: Das Lustige ist, genau das wollte ich gerade anführen als zweiten Grund, warum die Aufträge ablehnen, weil die genau für diesen Stil aktuell einfach keinen Künstler haben. Yes. Die haben vielleicht mal einen für Porträt da, die haben einen für Pop-Art da, die haben einen für, was heißt ich, ich kenne die Stile ja gar nicht alle. Das heißt, die, die füllen die Bücher eher so, wie sie die Künstler vom Stil her da haben. Ja. Aber aktuell ist es ein No-Brainer, <lacht> weil das läuft. Es gibt da relativ wenig Konkurrenz. Es gibt noch einen sehr, sehr guten. Der hat aber nur so eine Art kleines Studio bei uns in der Nähe. Und sein Hauptstudio ist woanders. Mhm. Das heißt, das läuft einfach wie geschnitten Brot. Und wie du schon sagst, ja, die müssen gewisse Standards einhalten, aber nur was die Einrichtung angeht. Genau. Ähm, die Leute müssen halt diese Gesundheitsprüfung gemacht haben. Ich glaube auch im Inland. Also du kannst jetzt nicht mit, einer, mit einem ukrainischen Wisch kommen und sagen, ey, gilt auch hier. Das geht glaube ich, auch nicht. Aber sonst kannst du da eigentlich tun und lassen, was du willst.
0: Ja. Sehr interessant. Äh, ja. Super interessant. Aber äh, bevor ich das sage, was ich sagen will, wie sieht's denn mit dir aus, und Tattoos?
1: Ach ja, weiß ich nicht. Also ich, ich bin da prinzipiell nicht dagegen. Also ich bin jetzt kein jemand, der sagt, Tattoos sehen immer scheiße aus. Ich finde, total viele sehen an total vielen Menschen schön aus. Hm. Aber ebenso viele sieht man auch, wo man sich denkt, okay, das hätte vielleicht zu jemand anderem gepasst, aber nicht zu dir. Bei mir selbst, ja, pff, keine Ahnung, ich habe noch nicht so richtig den Anlass dafür gefunden. Ich würde das wahrscheinlich auch irgendwie mit einem ganz einschneidenden Lebensereignis verbinden oder irgendwas, wo ich sage, da, da würde ich mich auch gerne jeden Tag optisch dran erinnern. Aber habe ich noch nicht gefunden. Mhm. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ähm, da fällt mir noch was ein. Dieser Typ, den ich besucht habe, äh, so der Nick, ähm, der hat zum Beispiel... Ein Porträt von seinem Dad auf einer Wade. Mhm. Und das sieht auch mega krass aus, weil der Dad hat so ein bisschen diesen Bud Spencer-Stil okay. von der Optik her. Und das ist natürlich ein mega geiles Porträt geworden. Ähm, ich finde Wade an sich sonst auch nicht so geil, aber das sah richtig, richtig krass aus. Ähm, es gibt halt auf, auch so
0: eine Typen, die können das einfach tragen. Ja, also wenn, wenn du eine halt, krass durchtrainierte Wade hast, bist so ein auch, bisschen. Wenn du groß bist, ja, wenn du massiv bist,
1: ja. wenn du auch den richtigen, den richtigen Hauttyp dafür hast. Bei ja. blassen Leuten wird es immer schwierig. Ja umso dunkler du vom Haupttyp her bist, umso mehr kannst du auch irgendwie ausstrahlen oder es wirkt einfach anders. Ne? Finde ich auch
0: bei den, also Fußball ist ja auch mittlerweile, eigentlich musst du tätowiert sein als Fußballer. Und unter äh, auf jeden Fall. Ja, genau. Und alle, Ankel, alle dunkelhäutigen Fußballer, ey, die können sich den ganzen Körper voll tätowieren, das sieht geil aus.
1: Die meisten schon, ja.
0: Ja, finde ich total krass.
1: Bloß Farbe ist dann halt bei denen wieder schwierig, ne?
0: Ja, nee, Farbe geht. Aber ich finde farbige Tattoos eh sehr, sehr schwierig. Hier und da passt es halt auch
1: wieder. Es ist halt immer die Frage, welches Motiv, welcher Typ, welche Stelle. Ähm, aber ich muss sagen, ich hätte auch keine Stelle, wo ich sage, das wäre jetzt für mich, für meinen äh, für das Tattoo meines Lebens prädestiniert. Also ich bin dem gegenüber aufgeschlossen, aber ich warte in Anführungszeichen quasi auf die richtige Situation und auf den richtigen Kicker in die Richtung.
0: Okay. Äh, was ich gerade noch sagen wollte, ich habe das Thema letztens äh, beim, beim Googlen gehabt und ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, weil es gibt jetzt, es gibt ja dieses Henner. Um, das ist ja aber mhm. eher so eine ganz andere Art. Uh, es gibt aber eine neue Flüssigkeit, die aus irgendwas gewonnen wird. Ich weiß es nicht mehr. Und da hält ein Tattoo, es gibt sogar Tattoo-Studios, die mittlerweile mit dieser Flüssigkeit arbeiten um, und gar nicht wenige. Um, das Zeug hält, glaube ich, zwei bis vier Wochen. Und damit kannst du auch wirklich Schattierungen und weiß der Geier was machen. Kannst mhm. dir dann das Tattoo machen, hast aber, wenn es aufgetragen wird, ist es fast Farblos und ja. am nächsten Tag wird es schwarz. Weil das Problem bei Henna ist ja, dass er eher so was Bräunliches Meist
1: und schon, ja. diese
0: Flüssigkeit ist dann, oder wenn es dann, wenn es dann rauskommt, ist es wirklich schwarz. Und ich glaube für zwei, drei, vier Wochen und mhm. dann äh, verblasst das wieder. Und das ist natürlich auch eine geile Geschichte, das mal auszuprobieren. Wie gefällt mir das eigentlich? Okay.
1: Aber es ist dann auch wieder, also es geht nicht unter die Haut, es ist einfach ein Paint sozusagen.
0: Das ist ein Paint, was wirklich fast durchsichtig ist, ähm, mhm. wenn es aufgetragen wird und am nächsten Tag oder nach zwei Tagen, keine Ahnung, ähm, wird es dann wirklich kräftig schwarz.
1: <lacht> Erinnert mich so ein bisschen als Kind, ne, wo man sich diese Aufkleber, diese, wo man so ein bisschen Wasser drauf machen jo. muss, und sich
0: dann auf den Oberarm gebapscht hat. Geil. <lacht> ja. Am besten von diesen Wrestlern cool. damals gab es das ja, ganz viel. Ja. Der Anker oder was weiß ich. In den was. billigen Kaugummis ja. immer drin. Ja, unter anderem, ganz genau. Ja, ja, ja. Oder in irgendwelchen Magazinen. Ja. Ähm, mir kam gerade bloß in, in den Kopf diese Zauberbücher, wo du diesen weißen Stift hattest und wenn du dann auf den gemalt hast, wurde das farbig. Kennst du die noch? Diese Zauberstifte? Ja, also du hattest so Bücher, da waren so Punkte auf den Fotos. Also so ein bisschen mhm. Pop-Art. Und wenn ja. du mit diesem Stift dann gemalt hast, ist das farbig geworden.
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja. Auch nice, ja. So, cool. Ich habe meins direkt mal eingetragen und dann kannst du loslegen, wenn du magst.
0: Okay, äh, meins ist nicht ganz so äh, rosig, sondern ein bisschen äh, dunkler und zwar, was würdest du tun, wenn du morgen erfahren würdest, dass du HIV hast? Bruder. Ja, sorry.
1: Wo hast du denn den hergeholt?
0: <lacht> Boah. Mhm. Äh, Tattoo, äh. Tattoo, HIV.
1: Wie erfahre ich denn das? Also äh, es mäßig, du, oder? du hast, du
0: hast ähm, boah, es sind verschiedene Szenarios. Also wenn wir das entspannte nehmen wollen, nee, du genau. Wir nehmen, wir nehmen den Fall. Du war, hast bei was beim Arzt Blut abgenommen und die sagen, äh, kommen Sie mal her, Herr Strohbach, äh, wir müssen Ihnen sagen, Sie haben HIV. Äh.
1: Also wahrscheinlich würde ich erstmal alles dafür tun, um schnell aus dieser Hütte rauszukommen.
0: Also aus dem aus
1: dem aus aus der Praxis äh, rauszukommen. Und dann müsste ich mich wahrscheinlich erstmal für eine Weile einschließen. Äh, um mit der Lage, um, um Herr der Lage zu werden und Herr der Gedanken zu werden. Weil das würde mich wahrscheinlich total aus der Bahn werfen. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Richtung, weil ich das noch nicht erlebt habe, zum Glück in dem Fall. Ähm, also es gibt ja auch ähnliche Fälle, die ja total aus der Bahn äh, werfen ja. können dann würde ich höchstwahrscheinlich das Internet anwerfen und mich so 20 Stunden lang über das Thema belesen, ne, weil ich jetzt auch nicht aus der Hüfte schießen könnte, wie, wie weit zum Beispiel die Wissenschaft mit dem Thema heute ist. Aha. Also ich würde quasi versuchen, mir die Folgen dessen anzueignen ne, und also wirklich auf wissenschaftlicher Ebene irgendwie zu erfahren, okay, was passiert denn jetzt mit mir, was kann ich tun und ja, wie kann ich damit leben, wie kann ich jetzt weitermachen. Hm. Ähm, ich bin jetzt da nicht, ich bin wirklich nicht in dem Thema Firma, aber ich meine, dass man damit relativ gut und lange leben kann heutzutage. Ja. Ähm, dass man auch die Ansteckungsgefahr relativ gut drosseln kann. Ich meine, es gibt sogar infizierte Menschen, die nicht mehr ansteckend sind. Oder die bis zu einem gewissen Grenzwert nicht mehr ansteckend sind. Ja, also sowas würde ich mir alles erstmal irgendwie drauf schaffen. Ähm, dann würde ich mir wahrscheinlich Gedanken drüber machen, also je nachdem, ob ich zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung bin oder halt nicht, das wäre auch noch ein Faktor. Ne? Wenn man zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung wäre, hätte man noch den schwersten Gang auf der Welt vor sich, äh, das seinem Partner zu sagen. Ähm, das stelle ich mir auch richtig, richtig hässlich vor. Wenn ich das nicht wäre, dann müsste ich mir halt Gedanken machen, wie ich in Zukunft mit dem Thema umgehe. Äh, weil das ja etwas ist, was man mit demjenigen, mit dem man irgendwie <lacht> sexuell interagieren möchte, das muss man dem ja irgendwie beibringen und mitteilen. Also das sollte man zumindest tun, bin ich der Meinung, so rein moralisch gesehen. Und ich glaube, man muss es sogar tun, gesetzlich, da bin ich mir bei mir auch nicht sicher. Doch, musst du. Musst du, finde ich gut so. Finde ich okay. Ähm, ja, das wären so die First Actions. Und <lacht> dann würde man sich wahrscheinlich so, ne, so einen so Arzt das Vertrauen suchen und mit dem so einen kleinen Plan irgendwie ausarbeiten, wie man jetzt, äh, was man sofort tun kann, in welchem Stadium ist man überhaupt, das ist ja die nächste Frage, ne? hat man das schon fünf Jahre? Oder ist es relativ frisch, in Anführungszeichen? Ja. Das heißt, einfach so eine, Art, so eine Art Krankheitsbild mal aufzeichnen. Okay, an welchem Punkt und ja, welchem Stadium stehe ich hier eigentlich und inwieweit können wir jetzt sofort handeln oder welches Kind ist eigentlich schon in den Brunnen gefallen? Ja, genau. Und all das, je nachdem, was dann da halt rauskommt, würde wahrscheinlich den weiteren Lebensweg irgendwie entscheiden. Ne?
0: Interessant also, finde ich bei ja. deiner ganzen ähm, Sicht, Sichtung dieses, dieses Themas, ähm, dass du gar nicht Wissen wolltest, woher? Hm. Naja, äh, wie willst du das rausfinden?
1: Naja, also du wirst es nicht so rekonstruieren können, also du wirst den Ansteckungszeitpunkt nicht auf, also auch da weiß ich es wieder nicht, aber du wirst den ja nicht auf Tage eingrenzen können, sondern vielleicht nur auf Halbjahre, Jahre ja, und dann kannst du überlegen, okay, was war in dem Jahr los, wie, 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 wie warst du da aufgestellt? Das heißt, man kann das dann vielleicht da ableiten, aber ja, keine Ahnung. Also der Lebensweg, also wenn ich jetzt natürlich zehn Jahre an einem Stück den gleichen Partner hatte, dann kann ich es vielleicht irgendwie ableiten. Äh, äh, so, ne? Woher kommt die Ansteckung oder ja. wie auch immer. Aber das ist natürlich, äh, ja, ja, das wäre relativ schwierig, glaube ich. Also, wenn du jetzt so ähm, in die Schiene wolltest, okay, ich suche mir irgendwie in Anführungszeichen entschuldigen
0: oder sowas. Nö, gar nicht. Oder
1: ja, natürlich würde man das Interesse irgendwie hegen. Mir ist wo, nur aufgefallen, kommt dass her?
0: du dich das nicht gefragt hast.
1: Ja, ich glaube, ich,
0: dass, die, dass
1: das relativ schwierig ist, nachzuvollziehen. Also es kommt, das also auch no, no science jetzt. Ja,
0: Also in der Situation, wir sind jetzt auch beide in der Beziehung, ne? aber äh, ich würde halt im Endeffekt äh, mir Gedanken machen, wen hätte ich alles anstecken können? Ist jetzt in einer langjährigen Beziehung Quatsch, außer du weißt Dinge, die der andere nicht weiß. Äh, aber ansonsten... Das weißt du halt nie, ne? Genau, aber ansonsten ist es halt... Ich, ich würde halt irgendwie mir eine Liste machen und auf jeden Fall alle, alle anrufen, äh, mit denen ich irgendwie mal Sex hatte. Weil ich, ich weiß gar nicht, ob man das nach, ob man die Information bekommt, wie lange man das schon hat.
1: Das ist es halt. Das ist der springende Punkt in ja, der Fragestellung.
0: Genau, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, aber ja, warum komme ich auf das Thema? Das Weil, wäre eine mal eine spannende Frage. Ja, ja, das hättest ist, auch noch bekommen. <lacht> weiß ich. Ähm. Ich sehe in letzter Zeit wieder vermehrt äh, Plakate, auf denen steht, schütz dich. Und dieses ähm, und ich habe auch vor ein paar Jahren mal einen Bericht gelesen, dass die Fälle von HIV wieder zunehmen, also von AIDS, ähm, weil äh, es einfach keine Aufklärung mehr gibt. Und ähm, ja, deswegen, deswegen kam mir das in den Sinn, weil ich mich da schon mal gefragt habe. Also für mich würde da auch eine krasse Welt zusammenbrechen. Ja. Weil ähm, ich es auch, ich glaube, es ist super schwierig. Ähm, du, du triffst, also du bist nicht in einer Beziehung und mhm. triffst dann jemanden, du weißt, dass du HIV hast. Und dieses unbeschwerte Ding, einfach mit dem in die Kiste zu gehen, ist ja nicht. Weil auch mit Kondom ist es, glaube ich, schon relativ. Ich weiß nicht, ob das verantwortungslos ist, aber schon. es ist schon schwierig, dem das nicht zu sagen. Na, das Kondom kann reißen äh, und dann steckst du auf jemanden, du steckst jemanden an und zerstörst sein Leben, in Anführungszeichen.
1: Ja, klar, irgendwie schon. Ne? Ich denke auch gerade zurück, äh, jetzt sind natürlich wieder meine Filmkenntnis: äh, Philadelphia, ne? Ho, mit Oh! Das, yes. ist
0: natürlich, das, stimmt.
1: das ist natürlich ein extremes Beispiel, ne? weil du halt während des Films sein, also siehst, wie die Krankheit in ihm wächst. Ja. Und ich glaube, das ist halt ein relativ veraltetes Bild. Die Zeit um, gibt es,
0: glaube ich, nicht mehr. Aber na, ich ich, auch nicht wenn, mehr. Du nicht, wenn du dich nicht um dich kümmerst, glaube ich, geht das heute auch immer noch sehr gut. Ähm, ich glaube, du musst schon ja. relativ viele Medikamente, Blocker, was auch immer nehmen und kannst dann aber auch verdammt alt werden. Ich glaube, also, also da bin ich mir relativ sicher, man muss heute nicht mehr an Aids sterben, ja.
1: Ähm, ja. Aber das ist halt Ich
0: glaube aber, ich glaub, dass man, diese, diese Wahrnehmung... Man müsste das
1: ja man, man, man müsste das Leben wirklich nochmal neu anfangen zu leben. Weil man muss ja ganz wie du schon sagst, man muss mit sich selbst anders umgehen. Man muss mit seiner kompletten Umwelt anders umgehen. Zumindest naja. in Teilen oder wenn es dann doch mal irgendwie tiefer in die Umwelt geht. Ähm, das ist ein Ding, man muss sich höchstwahrscheinlich auch besser schützen. Das Immunsystem ist ja auf Wackel liegen beiden, mehr oder weniger, ne? Man muss vermehrt acht auf sich geben. Ähm, ich weiß ich nicht. Also das ist mega spannend, sich in die Lage hineinzuversetzen. es ist aber zeitgleich auch sehr beängstigend auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Und, und äh, ich glaube, dass heute die Wahrnehmung, also wenn man lange in der Beziehung ist, interessiert an das Thema jedenfalls da, wo es sich eigentlich immer drum dreht um das sexuelle, relativ wenig. Na, weil du bist halt in der Beziehung, alles gut, hast einen Sexualpartner, Haken dran. Ich glaube ja. aber, dass das Thema, also du kannst ja mal so ein bisschen und dann vielleicht auch ich äh, erzählen, wie war denn das bei dir, als du die ersten Male Sex hattest, hast du darüber nachgedacht?
1: Naja, man war schon relativ gut aufgeklärt, ne? Ja, ja klar. Also, das war dann halt, das war dann, also, da wurde halt auch nicht drüber nachgedacht, äh, ob man sich schützt oder nicht, das war gesetzt. Mhm. Das heißt, das Risiko hat man natürlich ausgeschlossen. Also und da gab es gar nicht so viel, äh, so viel Abwägung oder irgendwas. Da war ich schon, da war ich schon sehr vorsichtig auf jeden Fall. Also, wie gesagt, dafür hat man dann auch schon zu viel mitbekommen. Ähm, aber das ist natürlich auch wieder ein Faktor, ich glaube, dass unsere Generation jetzt nicht mit zwölf irgendwie das erste Mal hatte. Ja. Ähm, und das natürlich auch geistig noch ein anderes Level hat. Wenn ja. du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15, 16 bist oder lass es, ja, für 15, 16. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, wenn ich ehrlich bin. Ich müsste jetzt lange drüber nachdenken, dann lass ich es gerade <lacht> ähm, Du bist aber einfach auf einem anderen Level. Ähm, und das ist halt, glaube ich, auch ganz entscheidend. Ähm, und das ist natürlich auch die Frage, was du siehst und, und wie du medial mit dem Thema versorgt wirst. Ähm, bei uns wurde auch in der Schule relativ viel Wert darauf gelegt, dass es da, das ist zwar in der Schule immer sehr unangenehm, ne, weil das halt so ein Kicherthema ist. Aber dennoch wurde da großen Wert darauf gelegt, dass man die grundlegendsten Sachen mehrfach in die Köpfe prügelt. Das hat man, glaube ich, auch nicht überall. Bin ich mir auch nicht sicher. Ja, aber wie gesagt, Vorsicht war da auf jeden Fall stand ganz oben. Okay.
0: Also bei, ich muss ganz ehrlich sagen, dass bei mir das Thema äh, Schwangerschaft höher stand als das Thema AIDS. Mhm. Muss ich muss ich ganz muss ich ganz ehrlich zugeben. Also nicht, dass ich mich nicht geschützt hätte oder andere geschützt hätte. Aber in der Wahrnehmung damals war das eine Thema wichtiger als das andere, weil das Thema Aids halt so weg weit weg war. Also du kannst ja viel darüber reden, du kannst auch viel sagen, ja, ja, geht, ja, alles, alles schlimm, aber es war halt nicht, nicht nah. Es war nicht mal sichtbar, sondern du hm. hast es halt nur gehört. Ähm, von daher äh, finde ich, und das glaube ich besonders heute auch, dass es das, es gibt ja nicht, und das ist ja auch das andere Thema, es gibt ja nicht nur Aids. Es gibt ja unfassbar ja. viele fucking Geschlechtskrankheiten, die fucking unangenehm sind und, ja. und stellenweise noch unangenehmer als sofort Aids, weil Aids merkst du sofort ja nicht oder HIV. Äh, ja. so, von daher, ich, ich, ich nehme, vielleicht vielleicht sind wir zu alt, das kann sein, äh, aber ich nehme es nicht wahr. Ich nehme es in meiner Wahrnehmung gar nicht wahr, außer jetzt, wie gesagt, die letzten paar Wochen, Monate gibt es jetzt wieder Kampagnen. Äh, Juckt im Schritt, geht zum Arzt, äh, nutzt Kondome. Also auch lust, schöne, lustige, lustige Werbeplakate, die natürlich auch genau das erreichen sollen, dass du da raufguckst. Ähm, und äh, dieses Thema, glaube ich, muss sehr, sehr, sehr stark mehr äh, auf den Tisch.
1: Äh, ja, Klar, also es ist ja, eigentlich ist es, eigentlich ist es schade, dass man so ein Thema mit Marketingmaßnahmen versehen muss, weil nichts anderes ist das ja. Ja. Ähm, entweder weil das einfach gesellschaftlich mittlerweile so ein Ding ist, dass, keine Ahnung, dass man denkt, okay, Aufklärung, das machen schon andere, das, das, das muss ich jetzt nicht mehr zwingend zu Hause machen oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder dass man einfach sagt, dieses Thema muss einfach omnipräsent sein. Ähm, damit Leute halt so, so oft wie möglich dran erinnert werden. Keine Ahnung, obwohl, ja. Keine Ahnung, man kennt halt so viele Fälle, wo man halt sagt, okay, scheiß drauf, äh, <lacht> äh ja, YOLO, <lacht> ja, lass mal loslegen. Kennt man ja viele Beispiele von, also, kennt sicherlich jeder im privaten. Ja, es ist Beispiel. ja auch ein,
0: es ist ja auch ein Showstopper, also was heißt Showstopper. Aber es ist natürlich auch so ein Thema, ähm, was eigentlich da nicht zwingend zugehört. Also, es gehört, muss dazugehören. Besonders, wenn du jemanden neu kennenlernst. Ähm, aber ich glaube, es gibt genug äh, Momente, wo, wo das einfach dann auch keine Rolle spielt.
1: Mit Sicherheit, ja. Ne? Die Umstände entscheiden, dass ich ja über die eine oder andere Maßnahme ja. getroffen werden könnte. Ja, keine Ahnung. Hast du schon gesagt, was du machen würdest? Oder, ich das, oder hatten wir das jetzt einfließen lassen?
0: Ja, äh, im Endeffekt ist es ähnlich. Also für mich würde auch eine Welt zusammenbrechen weil sich halt unfassbar viel ändert. Insbesondere, was ich halt auch sagte, wenn du jetzt kein, also erstmal die, die krasseste Nummer ist, du kriegst das irgendwie durch eine Bluttransfusion oder durch, äh, läufst über den Spielplatz und haust eine Spritze in den Fuß oder was auch immer. Ähm, ohne Absicht meinst du? Ja, ja ohne Absicht. Ähm, und hast auf einmal HIV und wusstest es nicht und hast mit deinem Partner geschlafen und hast dem auch das HIV gegeben. Ähm, ja. Und das, das wäre krass und auf der anderen Seite kann ich es mir halt überhaupt nicht vorstellen, ähm, wie das wäre, ich lerne jemanden kennen, ich verliebe mich, ich, ich äh, habe Gefühle für, für diejenige und äh, muss ihr dann relativ zeitnah in dieser wow, wir kommen gerade zusammen Thematik sagen, du ich habe HIV mhm. und äh, aber ich, ich kann damit umgehen und du steckst dich nicht an, weil ich pass auf. Ja, als gesunder Mensch, glaube ich, ist das super. Also auch auf der anderen Seite, wenn man es mal so rumspinnt, ich würde eine Frau kennenlernen und die würde mir sagen, ach du übrigens, ich habe HIV, ich wüsste nicht, ob ich mit der schlafe.
1: Ich, ja, ich sag mal gerade also diese Schlüsselsätze. ne, so, ich pass auf oder äh, vertrau mir. <lacht> die
0: <Das, das lacht> ist, ist, ist halt schon ein häufig bisschen, in die Hose gegangen, ja. Das
1: ist so ein bisschen wie der Typ, der mit dem Plüschhasen über den Kinderspielplatz läuft, ne, also ja. Das ist, das ist halt und, und, richtig, richtig schwierig. Du also, so musst halt dann wirklich Glück haben, dass du jemanden triffst, der A, vielleicht damit Erfahrung hat, aus dem Bekanntenkreis, der das einordnen kann und der ja. nicht sofort an die Horrorfilme denkt und der dann auch bereit ist, sich da auf ein Gespräch einzulassen und der auch damit leben kann, dass auch das erstmal ein Showstopper ist, äh, bis man sich auf irgendeiner Ebene geeinigt hat, wie man zusammenkommen kann. Dann hast du halt riesen Glück. Aber ich glaube, dieser Fall wird nicht so oft eintreten, wie der andere Fall, dass du von demjenigen vielleicht nie wieder etwas hörst.
0: Ja, also also wenn ich das erfahren würde, man weiß es nicht, weil man weiß nicht mit welcher Person und bla bla bla. Aber ich, ich glaube, ich würde das nicht machen. Ich glaube, ich hätte zu so viel Schiss. Ich glaube, ich hätte echt ja. zu viel Schiss. Krasse Situation. Mhm. Also von daher das, das wäre für mich echt so ein Ding, wo ich sage, boah krass. Und wem muss ich sagen? Muss ich es jedem sagen? Ich würde mir auch, so ähnlich wie du, ich würde googeln, ich würde mir Erfahrungsberichte von Menschen ansehen wollen, wie die damit umgehen. Es gibt bestimmt auch ganz viele YouTube-Videos von HIV-Positiven, die darüber sprechen. Auch äh, ja, schon hunderte Menschen darüber Bücher geschrieben haben, da bin ich mir ganz sicher. Definitiv auch das. Und äh, ja, also ich wäre, ich wär, glaube ich, relativ hilflos erstmal, weil ich gar nicht wüsste, was muss ich jetzt alles bedenken.
1: Ja, und am Ende ist es halt ein Abwägen, ne? Keine Ahnung, ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie das mit dem Thema Nachwuchs dann ist.
0: Bin auch raus. Pff, ich glaube, das geht künstlich. Es kann ja mittlerweile sogar sein, dass du auch in einer Beziehung Sex haben kannst ohne, Kon ich, aber ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Keine Ahnung, wie weit die, die Forschung da schon ist.
1: Eigentlich ganz interessant, sich da mal abzudaten, ja. einfach, damit man weiß, welches Leben man heute führt, wenn man in diese
0: missliche Lage kommt. Ja.
1: Oh, wie krass! Ich überlege gerade, wie krass das wäre, wenn man jemanden für sowas zum Interview hätte, ne?
0: Das, das wäre also krass, ja.
1: Jetzt nicht krass im Sinne von nee, nee. Wow oder so, aber einfach, ähm, wie, ähm, wie wir das leisten könnten, mit so einem sensiblen Thema umzugehen. Ich habe gegoogelt. Okay.
0: Sex ohne Kondom und gesunde Kinder trotz HIV, was lange undenkbar schien, ist heute kein Problem. Ein, Bet ein Beitrag von Ende 2018. Tabletten gegen HIV. Gegen ihre Krankheit nimmt Franziska zwei Tabletten am Tag. Damit wird das Virus so stark unterdrückt, dass sie weder ihren Mann noch ihre Kinder anstecken kann. Normale Lebenserwartung, keine Einschränkungen im Alltag, Sex ohne Kondom und natürliche Geburten, all das ist unter einer wirksamen Therapie heute möglich. Zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember will eine Kampagne der Deutschen Aidshilfe beleuchten, was wirksame Therapien für geschätzt rund 86.000 Menschen bedeuten, die in Deutschland mit dem HIV-Virus leben, davon rund 17.000 Frauen. Heilbar ist die Infektion bis heute nicht. Doch seit rund 20 Jahren lässt sich HIV bei rechtzeitiger Diagnose mit Therapien wie eine chronische Krankheit behandeln. Vor zehn Jahren machte eine Einschätzung der Schweizer Eidgenössischen Kommission für Aids-Fragen Schlagzeilen. Sie trug Belege dafür zusammen, dass das hi virus unter wirksamer Therapie nicht mehr übertragbar ist. Ja, YOLO. Das ist krass.
1: Ja, das ist, das ist ja, ja, weiß ich nicht. Also, ja. Das ist auch wieder so ein anderes Thema, was man da so reinschneiden kann, ist so diese moderne Medizin, ne? mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen, wenn so das so ein Mysterium wäre. Aber es ist halt, deswegen hatte ich auch, wir hatten auch irgendwann mal drüber gesprochen, dass es mega spannend wäre zu wissen, wie ein Körper im, im, im Detail funktioniert. Ja. Das war, glaube ich, nicht so lange her, wenn ich mich. Nee, nee, überrasche. ein, zwei Folgen. Und im Zuge dessen ist es halt für mich immer noch unbegreiflich, dass es Dinge gibt, die man im Körper nicht reparieren kann. Das, das, irgendwie will das in meinen Kopf nicht rein. Ähm, äh, ja, verstehe ich nicht. Also verstehe ich sicher, sicherlich total viele schlüssige biologische Erklärungen dafür, aber ist vielleicht auch so ein will ich nicht wahrhaben Ding. Mhm. Ähm, das ist halt, das ist wirklich so eine, dass es wirklich derart äh, schlimme Erkrankungen gibt, dass das Leben da einfach dran scheitern kann. Und dass das heute immer noch so ist. Stand der Forschung äh, und zwar dann sofort, wie viele Millionen da reinfließen, ähm, Milliarden da reinfließen. Und ähm, dass man Mittlerweile von einem Erfolg spricht, ähm, wenn man so eine Krankheit, die weltweit stark verbreitet ist, an einem Punkt bekommt, wo man damit leben kann, aber es immer noch unheilbar ist. Ja, keine Ahnung. Das ist zwar irgendwie ein Erfolg, <lacht> gut, aber also, der wichtig ist es halt noch nicht.
0: Ja, gut, aber ich kenne das an eigenem, aus eigener Erfahrung heraus. Ich habe eine chronische Bronchitis und die werde ich nie wieder loswerden. Hm. So, also von daher.
1: Aber das ist ja, das ist ja äh, nichts, das ist ja was Angeborenes wahrscheinlich, ne?
0: Das kannst du immer nicht genau sagen, ob das angeboren oder in den ersten Jahren passiert ist. Also das weiß man nicht genau. Ähm, aber trotzdem äh, habe ich das. Und mein ganzes Leben schon. Und wenn die, also die die Forschung ist da, ich. also man updatet sich da ja auch relativ selten, weil bisher in meinem Leben gab es da relativ wenig Updates zu. Naja. Und äh, von daher, also das man kann man also irgendwann du gewöhnst dich halt dran für andere ist das suspekt und dann kriegst du auch ganz häufig immer dieses oh, oh Gott und wie schlimm und dies und das und jenes aber du kennst es ja so ähm, also von daher also wenn ja. besonders besonders die Thematik dass, dass äh, du hast das zwar aber wenn die wenn du wenn du gut therapiert bist kannst du a keinen anstecken und b wirst du kannst du stein alt werden ist doch ein super, super Ausgang. Klar ist das
1: ein Top-Deal im Vergleich davon, dass du einfach dran verreckst mit ein elender Hund. Ja, Logisch. Ähm, ja, ich glaube, was, was die Frage von dir oder was die Vorstellung was wäre, wenn einfach so krass macht, ist dieser Einschnitt, der im Leben passiert. Ja. Also dieses von heute auf morgen, dieses große Loch, wo du reinfällst, wo du gar nicht weißt, ob, ich, ob du da jemals wieder rauskrabbeln möchtest. Ähm, weil das ja auch, und das ist dann auch wieder so ein Ding, ähm, krank zu sein ist ja gesellschaftlich mit einer unheimlichen Scham verbunden. Das heißt, du bist ja eigentlich schon fast in der Pflicht, oder du bekommst ähm, das Feedback, was du von den Leuten bekommst, endet so in dir, dass du dich dafür schämst und dass du, dass du dein Gesicht verlierst. Ähm, und das ist, glaube ich, auch relativ schwierig und der Grund, warum viele Menschen daran scheitern, ähm, mit der Situation zurechtzukommen, weil sie halt wissen: Okay, gesellschaftlich bin ich damit irgendwie unten durch. Ich bin dann, ich bin dann irgendwie so in Anführungszeichen schmutzig oder ich bin dann ich bin dann nicht mehr normal oder ich bin eine Gefahr für andere. Du
0: meinst wie damals Menstruation? Also sehr, sehr weit damals? Ja, schmutzig
1: ist auch ein Kackwort dafür, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. Das heißt, wahrscheinlich ist halt auch wieder so ein gesellschaftliches Ding, dass wir nicht auf dem Level sind zu sagen, okay, das ist so und so und das ist mittlerweile echt gut therapierbar und keine Ahnung, jetzt ganz plump gesagt, ne, nicht jeder, der HIV hat, ist das ganze Leben lang nur am rumhuren gewesen. Ne? weil das ist ja so ein halt Bild nein, nein, davon. Ja, klar. Aber das
0: ist halt noch in vielen
1: Köpfen drin und so entsteht halt auch so ein, ja, so ein gesellschaftliches Bild. Und das ist halt, ich glaube, das ist noch ein ja, weil es halt aber ist. Auch
0: Sex Ja, weil es halt sexuell übertragbar ist. Es ist, ist halt klar. nicht nur das Blut, sondern es sind halt auch die anderen Körperflüssigkeiten, die wir nun mal haben. Und natürlich hat es dann diesen Touch bekommen. Und deswegen war es auch so wichtig, Gabi, haben wir noch Kondome, dass das in den 90ern dann wirklich mal in die Köpfe reingeballert wurde. Genauso wie Homosexualität in die Köpfe reingepresst werden musste, äh, weil ja auch da die verrücktesten Theorien äh, unterwegs waren und stellenweise sogar heute noch sind. Und beides der ja, Themen darf kein... Was, doch? Äh, was? Sicherlich,
1: ja, aber was halt reingeballert wurde in die Köpfe ist, wie kann ich es verhindern? Es wurde aber nicht in die Köpfe reingeballert, wie gehe ich damit um, wenn ich damit in meinem Umfeld konf konfrontiert
0: werde. Ich glaube, dafür sind zu wenig Fälle. Also... Zu wenig Bekannte. Ja, kannst du so oder so sehen. Aber wenn du überlegst, was hatte ich gesagt, 87.000 Menschen heute noch? Kann sein, ja. Äh, dann, dann, du kannst es, glaube ich, eher plakativ machen, 86.000 Menschen. Ähm, und von daher, du musst eher sagen, ey Leute, guck mal, das gibt es und das macht ihr bitte, dass das nicht passiert. Die Wahrscheinlichkeit, 86.000 Menschen in Deutschland, ist ja verdammt gering, dass du dich mit Aids ansteckst, wenn man das mal so rumsieht. Ja, also das ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Ähm, und deswegen ist es trotzdem wichtig, damit man diese Wahrnehmung hat, dass man das halt medial streut. Medial streuen kannst du halt aber schlecht bei 86.000 Menschen, äh, ey pass mal auf, äh, nimm mal Rücksicht auf deine Menschen in deinem Umfeld, die Aids haben. Dafür ist es halt zu wenig, glaube ich. Also das ist jetzt eine These.
1: Naja, das ist statistisch, statistisch ähm, ist das sicherlich, ist das sicherlich richtig, was du sagst. Und das ist einfach, dass das Verhältnis jetzt, ähm, das nicht aufwiegt. Oder dass es das einfach, einfach kein Verhältnis darstellt. Und zumal muss man ja auch wahrscheinlich noch hinzufügen, oder kann man ja noch irgendwie so, so reinspielen lassen, dass von diesen 86.000 ja sicherlich ein gewisser Prozentsatz sich auch in gewissen Milieus aufhält, die in sich sowieso wieder so ein bisschen abgeschlossen sind.
0: Wie ähm, meinst du das?
1: <lacht> naja, gut. Es gibt ja, ich glaube, die, ich weiß nicht, ob, das noch so ist, ob, die, ob die Schwulen-Szene davon noch relativ hart betroffen ist. Ob das immer noch so ist, weiß ich
0: nicht. Ja, genau deswegen, da bin ich mir nämlich sehr unsicher, ob das noch so ist. Mhm, äh, das war auf
1: jeden Fall mal so.
0: Ja. Also ich glaube, glaub, das Ansteckungsrisiko bei äh, Schwulen war ähm, höher äh, als bei, also es also ist jetzt super. Super schwierig, was wir hier sagen. Also, nobody, ja alles zum nobody hate, please. Ich glaube, es war, du hattest ein höheres Risiko äh, bei, bei, bei äh, gleichgeschlechtlichem, männlichen Sex. Äh, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wenn du das mal, 83 Millionen Einwohner Deutschland, das heißt, jeder Tausendste hat AIDS. Ungefähr, ja. ja. Ne? Also von daher, äh, das ist Also von daher finde ich finde ich das echt gut, dass immer noch diese Kampagnen laufen, weil es gibt, glaube ich, Krankheiten, die gibt es häufiger und da gibt es weniger Plakatwerbung drüber.
1: Das zum einen und man weiß ja auch nicht, ob wir da auch schon am Ende sind oder ob es da irgendwann etwas Neues geben kann, was, vom, ja, was von der Auswirkung hier ähnlich ist. Das, das ist ja kann ja auch eigentlich noch nirgendwo stehen. Ja, also es muss ja nicht die einzige Gefahr bleiben, zumal es ja auch die nicht ist, wie du schon meintest. Ja. Also es fängt ja beim, keine Ahnung, es fängt beim kleinsten Virus eigentlich an.
0: Ja, äh, ja der irgendwas in dir verändern kann. Chlamydien und Pilze und es gibt da ja schon relativ viel, was dann auch ja. wirklich ja nur im Sexualbereich übertragen wird. Äh, AIDS ist ja keine klassische Krankheit, die du durch Sex durch, durch Sex bekommst. Auch aber alles, was da noch so rumkreucht und fleucht, <lacht> äh, <lacht> äh, ist da auf jeden Fall echt häufiger vertreten auch und Menschen lassen es nicht behandeln. Auch die Kampagnen finde ich gut, äh, weil ich glaube, äh, also Aids ist jetzt die Endstufe von schlimm, aber äh, wenn es wenn, dir juckt da unten, dann geh fucking zum Arzt, weil du kannst es noch behandeln. Gehst du nach drei Monaten oder nach einem Jahr zum Arzt, wird schwieriger.
1: Ja, ja, na klar. Ja, das ist halt immer der Ansatz schon. Ja. Sicherlich wird es da trotzdem Leute geben, die sagen, okay, ich warte das mal ab. Keine Ahnung, was da passiert. Ja, wer weiß Warum ist
0: auch. da alles grün und blau und diese Pickel? Äh, noch egal. <lacht> Sieht ja <da> keiner. <lacht> ich denke da.
1: Oh Mann, ey. Ja, das ist jetzt natürlich krass, ja. Tja. Einfach mal so
0: reingeworfen. Einfach mal spontan, ja.
1: Ja. Man, da bin ich ja schon gespannt, wie wir die Sendung nennen. Ne? <lacht> Feigwarzen. Oh. Mm. Ja. Das ist schön. Da werden wir uns noch was Cooles ausdenken müssen. Was die Titel angeht. Weil scheinbar haben die ja auch ein bisschen Einfluss. Munkelt man. Vermutet man.
0: Äh, ihr könnt jetzt auch mal ein Statement dazu geben, äh, wie ihr unsere Titel findet und interessiert euch das überhaupt? Habt ihr so eine, habt ihr so eine, so eine Idee davon, wenn ihr zum Beispiel, äh, Kamas wie haben wir es genannt, Angst vor Kamasutra, wenn ihr das lest, habt ihr dann eine Erwartung und wird diese Erwartung auch erfüllt oder denkt ihr euch so, also richtig geil, weil also also ich bin jetzt noch nicht so richtig geil. Oder habt ihr überhaupt die Erwartung, geil zu werden? Oder ekelt ihr euch eher? Oder sagt ihr, nee, wenn ihr über Sutra reden, dann möchte ich das nicht. Ähm, also sagt uns das mal. Hat, hat das einen Einfluss auf euch? Wenn ihr den Titel seht, klickt ihr schneller drauf, langsamer oder ist es egal?
1: Ja, auf jeden Fall spannend vom Verhalten her. Ob das... Ja, wir wollen einfach wissen, wie ihr tickt. Sagt uns endlich, wie ihr tickt. Weißt du, da müssen wir uns diesen ganzen... Ne? <lacht> Können wir das ganze Research-Ding einfach lassen. Genau. Sagt es doch einfach.
0: Sagt es einfach. Wir und dann, uns da ne? Wir machen euch das recht, wir müssen
1: es halt nur wissen. Vielleicht machen wir mal so eine Umfrage. Oh, so eine Umfrage sind ganz hoch im Kurs. Da haben die Menschen total Bock drauf. Mhm. Sicher. Mhm. Jo. Naja, ich denke mal, wir werden jetzt nach dem, nach dem äh, Themenkomplex sowieso keine Drehung mehr finden, wie wir hier aus der Sendung rauskommen. Von <lacht> <lacht> dafür wäre ich eigentlich äh, relativ spontan dafür.
0: Dann tu äh, dies. Oder musst du das? Was du musst das einleiten, ja. Okay, dann leite ich das ein. Ihr Lieben, es war eine wundervolle Ausgabe. Ich hätte nie gedacht, dass es 20 wäre. Was heißt, ja, ich habe mir nicht so richtig darüber Gedanken gemacht. Aber ich hatte, das ist die richtige Aussage, ich hätte nicht gedacht, dass es so locker und flockig 20 Ausgaben oder dass 20 Ausgaben hinter uns liegen jetzt. Ähm, das äh, freut mich sehr. Äh, und ja. Ansonsten, ich glaube, ich glaub, wir machen am Ende immer so lange Blabla. Ich glaube, die meisten schalten schon ab. Ihr Lieben, danke. War schön mit euch. Markus, danke. War schön mit dir. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Wir hören uns nächsten Sonntag. Äh, 12 Uhr. Tschüss.
1: Ja, ihr Lieben, vergesst nicht, Anfang Mitte nächster Woche ähm, das, äh, den kleinen Flashback auf Instagram auszuchecken. Das könnte nächste Woche vielleicht interessant werden. Ähm, anhand der Sachen, die ihr jetzt gehört habt. Ansonsten aus aktuellem Anlass. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Markus und Sebastian sagen
2: Tschüss. Tschüss.